0: Boa tarde, amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexão Xangai nessa nossa tarde aqui de domingo, dia 28 de março de 2021, uma semana repleta de novidades, de coisas meio bizarras, de coisas realmente de mudanças paradigmáticas e muitos assuntos para a gente tratar. Tivemos nessa semana desde economistas lançando cartas para falar sobre saúde, dando dicas de saúde e políticas para resolver a pandemia, que os médicos e epidemiologistas já vêm falando há meses. Tivemos a Xuxa, talvez se sentindo empoderada para, com isso, dar dicas de política de desenvolvimento, de inovações em saúde, né? usando, vamos dizer, medidas pouco cristãs, né, para regimentar amostras daí de, de cobaias né, para os testes, usando a população carcerária. Depois ela voltou, pediu desculpas, falou que foi mal entendido, mas Freud nos ajuda a entender um pouquinho isso. Né? Então a gente não precisa nem aprofundar mais o que isso e dizer que atos falhos são importantes. Né? E por fim tivemos também empresários colocando claramente a sua visão de neoliberalismo com compaixão. É, vamos vender a riqueza do pobre e dar para ele só 30% do resultado, que é basicamente a proposta do movimento Convergência, né, que a gente teve essa semana, e foi nitidamente uma quase que um exemplo ilustrativo daquilo que a arte já havia né, mostrado, até deixei aqui um vídeo no meu canal, mostrando como o alto da compadecido, o grande Ariano Suassuna, já tinha previsto inclusive a porcentagem, né, que era de 70% e 30%, 70% para os ricos e 30% para os pobres, na forma de uma política uh, de renda permanente. Então nós tivemos aí várias coisas, tivemos navio encalhado, tivemos Joe Biden acelerando o processo de mudanças transformadoras lá nos Estados Unidos, temos a China fazendo né, um grande acordo com o Irã, saculejando aí toda a geopolítica, e eu já vou, antes de fazer qualquer comentário, já passar para o nosso querido Elias Jabur, que está aqui junto conosco, Paulo Gala, Wallace Moreira, todos nós aqui em breve, alguns minutos, aqui a gente já vai receber Eduardo Costa Pinto, que vai vir falar para a gente sobre o diário da crise, mas eu, sem mais delongas, vou ouvir o nosso oráculo da geopolítica. Elias Jabur, seja bem-vindo, dá um, passa aí, ó a semana em revista com esse monte de, de eventos que vieram aí nos nos preocupar é está
1: preocupante mesmo primeiro boa tarde a todos boa tarde barra boa noite a todos boa tarde barra boa noite ao André Paulo Alice e todos que estão aqui nos acompanhando a semana foi quente né como o, o, o próprio André nos adiantou é, o Joe Biden ele ele é, continua escalada americana norte-americana contra a China agora e um outro patamar que o Trump nunca conseguiu que foi de fazer uma ação coordenada. Estados Unidos, Canadá, União Europeia e Reino Unido sancionando, sancionando empresas, entidades chinesas indivíduos ligados ao Xinjiang. Né? Por conta de supostos abusos, é, trabalho escravo e desrespeito aos direitos humanos no Xinjiang. Então, houve uma ação coordenada. Né? A China convoca embaixadores né, desse, desse, desse grupo de países também sanciona indivíduos e quatro entidades europeia incluindo Adrian o Adrian O Adrian é um antropólogo muito famoso na Alemanha, é uma figura de extrema direita cujos estudos dele é o que, tá, é o que tem subsidiado é, a narrativa do imperialismo e de seus aliados contra a China. E o mais interessante é que a Reuters, ou seja, a Reuters ela, ela não é nenhuma revista, nenhum jornal diário comunista, não tem nenhuma simpatia com as causas de esquerda, na, na, no dia 26, nos traz uma matéria é, assumindo que não existem elementos para dizer que existe trabalho escravo no Xinjiang, e é, é principalmente no setor têxtil, que é o setor em que, em que as denúncias têm se concentrado. A China, a China também mantém uma postura de, vamos dizer assim, de de retaliação, né? ou seja, de defensiva, vamos dizer assim, estratégica. Ela enviou um relatório é, para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, algo inédito, um relatório sobre a situação dos direitos humanos nos Estados Unidos. Eu li esse relatório agora à tarde, eu fiquei chocado. Eu, eu, eu sugiro para quem for ler esse relatório, para que não leiam antes de dormir. Tá? É, dá uma palinha, dá uma palinha.
2: É, mas não é um relatório meio enviesado, não, rapaz. Essas coisas da China feitas, eu fico meio preocupado, Entendeu?
1: <risos> Cara, é um relatório que eu vou te contar uma coisa, Wallace. É, é mentira, por exemplo, que, que a maioria dos negros, do, do, dos, a maioria dos, da, da população carcerária americana de negros, por exemplo, de afro-americanos, é mentira isso? É mentira, por exemplo, que os, que os americanos é, têm uma, uma violência policial seletiva contra negros e latinos? Ou seja, é, que o trabalho escravo nos Estados Unidos durante muito tempo foi o que sustentou a, o país. Né? É, Para deixar aqui um ponto bem claro, os primeiros dez presidentes dos Estados Unidos, todos eles falavam, viam os americanos como uma nação especial, inclusive o Barack Obama dizia que desde a sua fundação os Estados Unidos é um país, é um país democrático, sendo que os dez primeiros presidentes eram senhores escravos. Ou seja, tem coisas que a história não, a história não, não, não mente, né? não, não nos deixa mentir. Enviesado é, né? Porque não existe nada neutro, né? É, principalmente você, né, Wallace? Que fica fazendo foto com General Park de suas costas, cara. isso
2: aí é... <risos> Mas eu, 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 eu sou contra qualquer termo chamado neutro, neutralidade. Para mim não existe isso, entendeu? Com certeza, com
1: certeza. Agora, o que é interessante é o seguinte. A China, essa semana, além desse relatório, além de responder à altura a esses ataques que ela vem sofrendo, ela reforça a sua aliança com a Rússia. E um, e um dos pontos desse, desse reforço, André, Paulo, Wallace e, e quem está nos assistindo, é a ampliação do comércio entre os dois países, que ano passado foi de 600 bilhões de dólares, né, em valores em dólar, é, ampliação para troca em yuan, Para vocês terem uma ideia, em 2014, somente 3% das trocas comerciais entre os dois países foi em moeda chinesa. E ano que aliás esse ano 2021 a previsão é que chegue 25% das trocas comerciais em moeda chinesa, ou seja. Isso não significa nada em termos em termos de hierarquia de moedas, não significa grande escopo do comércio internacional, mas o sinal estratégico e político de uma de uma dessa dessa desse de, dessa, dessa forma de fazer comércio, é o que chama atenção. Da mesma forma que eu acredito que o PREBX está completamente cancelado quando o assunto é relação entre China e alguns países do mundo. Por exemplo, a deterioração dos termos de troca não se aplica à relação entre China e Irã. Né? Houve um acordo que foi anunciado no passado de US 100 bilhões de dólares, que é basicamente trocar petróleo por máquina, equipamento, obras, trem de alta velocidade. Esse acordo foi ampliado essa semana para US 250 bilhões de dólares. Isso vai levar o país a ser... Vai levar isso... É, três de alta velocidade vão conectar o, todo, todo o território iraniano, é, o metrô de Teheran vai ser, vai ser construído e mais de mil unidades fabris irão se transferir da China para o Irã, ou seja, a China irá, irá fazer parte do esforço iraniano de reconstrução é, do país, até porque o Irã passou, tem passado por muitas dificuldades econômicas por conta das sanções, das sanções claro, que, ela, que ela é vítima, junto com a Venezuela e a Coreia Popular e Outra, um, outro, um outro assunto da semana que, que eu acho que tem, é, é, tem profundidade que é o fato do Banco J.P. Morgan comprou 10% da China Merchant Bank que é uma seguradora chinesa e que, que, que marca, vamos dizer assim, a primeira operação de um banco americano dentro da China. Né? O que as pessoas não falam quando analisam uma notícia dessa, né? o primeiro vem a análise moral. Olha, a China está se abrindo para o capital estrangeiro, o capital está vindo a abertura da conta de capitais. Né? Já vem logo com essa, né? É, só que só que o que pouco se fala para terminar essa minha, essa, esse meu giro é que uma das formas que a China reage à crise de 2007-2008 foi somente a partir de investimentos de infraestrutura, é pacote fiscal. A China avança sobre ativos financeiros pelo mundo, e o próprio JP Morgan, por exemplo, 13% do seu capital é chinês, né? Esse é só um exemplo só de, de, de uma de um banco em que o chinês tem participação no, no, no ocidente, né? Um dos bancos, né? Que a China tem participação e que hoje vai poder operar dentro da China. O que consolida uma aliança que, para os mais dogmáticos e quem pensa dentro de caixinhas, é um pouco, é, é um pouco demais. A mim, eu acho maravilhosa. Então, é uma aliança entre Wall Street e China. Né? Em um momento em que os americanos tentam funcionar a China, a China vai comendo
3: pelas beiradas ali dentro. Só, mas... Elias, só o Elias pode mirar uma aliança entre Wall Street e China, cara.
1: É o mundo como ele, como, como ele é, né, Paulo? Eu sou, todo mundo claro. sabe que eu sou marxista, que eu tenho o meu viés, como diz o Wallace, que o Wallace sem viés é Moreira, né? É, mas, é, para mim, pra mim não, não existe nada mais leninista do que, do que uma jogada estratégica desse tipo, né? Uhum. Ou, ou seja, só ler a, a, o livro que eu te mandei do, do Hammer, o Capitalista em Moscou, que vai ver vários estilos de aliança entre o Lenin e os capitalistas norte-americanos. Eu fico por aqui agora. está
4: com vocês, senhoras modo, e senhores, né? com
0: vocês. Esse foi o raio jaburizador. <risos> a gente começou cedo. A gente já começou cedo. E espera que eu tenho. Ó, eu preparei aquela cama para o Wallace Moreira mas eu vou deixar para um pouquinho mais tarde, eu, vou, eu trouxe assim, gente, o que é, eu não vou dizer que é a kriptonita dele, porque ele vira o Hulk, então não é bem algo que o enfraquece, né, como super-homem, é algo que faz dele ficar verde de raiva, mas Wallace Moreira, vamos lá, passe aí os seus eventos da semana que chamaram a atenção, e aí conforme você for ficando bravo assim, a gente vai atiçando mais o fogo. <risos>
2: Cara, eu queria comentar duas coisas. Primeiro, é a carta dos economistas e dos banqueiros. Para mim, eu não me... Com... Eu não, eu não, eu não... Arrependidos. É,
3: carta dos banqueiros
2: arrependidos. E economistas Isso, eu, tenho arrependidos. Dificuldade, eu teria dificuldade de assinar uma carta onde os banqueiros estão inclusos, porque as minhas propostas de projeto de país não agradam muitos banqueiros, né? Então, eu teria essa dificuldade. Mas, enfim, essa é a carta. E depois a proposta dessa parte da sociedade que no outro dia propôs, né? A ideia de vender as estatais e pegar 30% e fazer doação, né? O pessoal que tem um coração bom, um coração caridoso. Então, assim, primeira questão sobre a carta, cara, eu acho, né, cara? Eu, 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 eu acho genial, cara. Os capitalistas brasileiros, a elite brasileira, ela tem um coração muito bondoso, né? Em pegar as estatais estratégicas, o Banco do Brasil, Petrobras, vende e aí vamos dar 30% para os pobres, coitados dos, do, do, da população brasileira. né? Eu achei genial, cara. Fiquei muito tocado, inclusive. Pensei seriamente em convidar vocês para a gente fazer um programa aqui só em apoio a essa carta, entendeu? Cara, é de um nível de cretinice isso, é, entendeu? Tem é... gente que pediu para essa carta, tem gente nosso. É, cara, então. Mas veja, a primeira questão da carta, cara. O que, é que eu acho sobre a carta? E aí eu não tenho problema nenhum em publicizar isso, beleza? No dia que fizeram uma carta em que os banqueiros assinem, junto com a elite brasileira, revogar a reforma trabalhista, me convidem. Aí eu faço questão de assinar e, inclusive, vou às ruas pedir assinatura. Agora, enquanto, cara, fizeram uma carta defendendo a questão sanitária e de vacinação, sem incluir a, o retorno dos, do, dos direitos dos trabalhadores, uma política de valorização do salário e políticas sociais universais, entendeu? Pega essa carta, cara, e guarde lá no cofrinho de vocês, entendeu? Mas não manda para ninguém assinar, cara. Porque eu só assino carta que tiver de fato, cara, propondo um, um processo de transformação estrutural desse país. Uma carta em que as pessoas fazem com o intuito de mostrar um verniz de civilidade, né? defendendo o um processo de vacinação. Cara, diante da conjuntura como está hoje, qualquer cidadão, qualquer pessoa que tem o um mínimo de bom senso vai defender o um processo de vacinação, a não ser que seja negacionista, como, como as pessoas que estão ocupando o cargo de maior poder nesse país, Entende? Então, qualquer pessoa que tem um o mínimo de bom senso vai defender o processo de vacinação para salvar a vida, porque são mais de 300 mil pessoas que morreram neste país. Em um dia, mais de 3.600 pessoas morreram. Os hospitais, inclusive da elite, como diz a, a nossa amiga jornalista Vera Magalhães, inclusive os hospitais da elite de São Paulo estão lotados, meu caro. Então, assim, a água bateu. E aí todo mundo agora está preocupado em defender um processo. Mas veja, esperou-se. Mais de 300 mil pessoas para fazer uma carta se manifestando, preocupado com as pessoas e defendendo o processo de vacinação. Paciência, cara. Tudo tem limite, entendeu? Tudo tem limite. Então, eu, particularmente, além disso, além disso, né, todos, em grande parte, que assinaram esta carta são defensores do teto de gasto. E aí, daquele programa do Silvio de Almeida que nós debatemos com o Silvio, né, um programa genial, é incompatível defender a vida e manter o teto de gasto. É incompatível defender o processo de vacinação que depende fundamentalmente do SUS, que é um direito social universal, e manter a defesa do teto de gastos. É incompatível defender a vida e defender a manutenção da reforma trabalhista, que precariza as condições de trabalho e que empiricamente o mercado de trabalho mostra essa realidade está deteriorando a renda da classe trabalhadora o nosso principal trunfo de, de, de desenvolvimento. Então, esse, esse era o meu primeiro ponto. O segundo é a questão da privatização. A nossa elite, claramente, claramente, com essa proposta, demonstra o seu projeto de tornar o Brasil um país subordinado em cima do seu complexo de vira-lata, abandonando empresas estatais estratégicas para o desenvolvimento nacional que preze pela soberania do país. Em particular, com a Petrobras e com os bancos públicos. E, a nota e a tentativa do presidente do BNDES, juntamente com o senhor Paulo Guedes, em tirar, inclusive, a letra E do BNDES para transformar só no Banco Nacional e Social. É muito claro o projeto de destruição de país, de destruição de soberania, de colocar o Brasil de joelhos diante dos interesses internacionais. Eu acho surreal, cara. E eu não vi nenhum, e nenhum economista, nenhum banqueiro se manifestando contra isso. Então, querem fazer uma carta? Vamos fazer uma carta. Inclusive, eu posso, a gente pode até se propor aqui, eu sugiro o André, o Elias, o Paulo, né? a gente propor uma carta, elaborar uma carta, né? para que nossos colegas, economistas, inclusive até os banqueiros, se vocês tiverem interesse, eu sei né, que eu sou só um professor, né? não sou nenhum consultor,
0: nenhum grande nome do mercado financeiro. Né? Mas, ainda, 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 eu... calma, que quando Mas... a revolução vier, você vai ser, você vai ser. Eu não tenho a Mas... dúvida.
2: Eu quero propor isso, né? uma carta que a gente defenda isso, o fortalecimento de um projeto de nação em defesa das, das estatais. E concluo aqui, com, a, com né? é, lembrando a todos que ontem o nosso ministro da Economia, aquele que nega a essencialidade dos serviços públicos, foi vacinado pelo SUS.
0: Beleza? É isso, cara. Essa é a hipocrisia. O Paulo Guedes representa o máximo da hipocrisia da nossa elite brasileira. Mas guarda um pouco aí do combustível, porque daqui a pouco você vai ver, eu vou acender um foguinho aí, você usar toda, <risos> Ai, essa, toda essa gasolina que você veio pronto para usar. Cara,
1: é que eu tô lembrando da conversa que a gente teve de madrugada, cara, vocês estão Não ouvindo...
0: eu... foca no ser seu Cessurado, censurado, censurado. Quero Cessurado. só dar as boas-vindas para quem está aqui com a gente, acompanhando pelo meu canal, André Roncara, para quem está assistindo depois gravado no canal do Paulo Gala. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Para quem está nos acompanhando pela TV 247 também, sejam muito bem-vindos aqui nessa, nesse bate-papo denso, mais descontraído. E eu quero dizer ao Wallace, está prontinho, atualizei tua vinheta. A vinheta do Wallace estava magrinha, porque foi a primeira. Eu ainda estava descobrindo que minha vocação na vida era realmente ser professor, não é fazer vídeo. Então, daqui a pouco a gente vai ver que eu vou acender ali uma faísca para a gente usar essa gasolina de Wallace Moreira. Mas, Paulo, eu queria te convidar aqui para a conversa, te trazer para dentro aqui desse papo, e te provocar com uma reflexão a partir do, de uma entrevista que o Luiz Stuberger deu, né, Um considerado Warren Buffett brasileiro, e aí ele deu uma entrevista bem longa, hoje eu tive a, assim, a vontade de ler justamente para poder perguntar isso para você, e ele diz o seguinte, a curva de juros, que foi uma das motivações de o Banco Central subir a taxa de juros em 75 pontos base, né, na última reunião de 2% para 2,75, ela não caiu porque o mercado já está precificando Lula em 2022. Ou seja... Já haveria ali um risco Lula 20 anos depois, exatamente, né? Parece o Lula é um ciclo, né? Ele vem, causa um, um medo, aí o pessoal fala, ih, foi mentira, que nem quadrilha. Aí depois volta 20 anos, aí ele vem, causa outro medo, aí o pessoal vai ver que na verdade não é nada daquilo. Né? Não tem nenhum medo, não tem nada envolvido. Mas de qualquer maneira, segundo ele, o mercado estaria já precificando né, esse risco Lula de 2022. O que sinaliza que subir mais a taxa de juros, talvez não faça aquilo que o mercado espera, que é diminuir a inclinação da taxa de juros, diminuindo o prêmio de risco em títulos que têm vencimento mais longo. Como que você vê essa conjuntura a partir dos últimos dados, né, que você inclusive veicula muito bem no seu, no seu canal, né, nas várias plataformas, do nosso amigo Putin, do nosso amigo Mark Zuckerberg, de todas elas, como que você vê... Né, essa dinâmica da política econômica e, obviamente, fique à vontade para comentar outros eventos.
3: Bom, André, prazer estar aqui com vocês, meus grandes amigos, Elias, Wallace, André, todos que nos ouvem na nossa final de dia de domingo, para passar limpo tudo o que aconteceu na semana, né? Sempre as notícias muito ruins, muito ruins, né? Começando por esse comentário que você fez da... Acho que foi até eu que mandei para vocês hoje de manhã essa entrevista do Stuberger, né, dizendo que ele não, que ele votou no Bolsonaro e que ele não votaria é, de novo. né? E que, eventualmente, que já está embutido um preço aí de que o Lula ganhe, tenha grande chance de ganhar a eleição. E eu acho que ele está correto. Na verdade, eu concordo com ele. Eu acho que já começa a ser precificado, sim, uma vitória do Lula. Né, ele tem, obviamente, grande chance, né, ainda mais com essa situação cataclísmica que a gente vive no Brasil. Né? Agora, o que, mais, o que mais me deixa agoniado, André, e que eu não consigo entender, é que essa galera do condado da Faria Lima, né, e o Stuberger, é, certamente, se não for o rei da Faria Lima, ele é um dos sacerdotes, dos mais importantes, né? eles nunca ganharam tanto dinheiro quanto, quanto na era Lula. Eles ganharam bilhões e bilhões e bilhões, assim, não é de reais, não, é de dólares, porque o mercado... Ele, antes da eleição do Lula, houve aquele temor né, de que o Lula faria coisas muito radicais, muito transformadoras, o dólar foi para cima dos R$ reais lá em 2002, me lembro como se fosse hoje, setembro, outubro de 2002, estava já no mercado, né, a Bolsa derreteu para 10 mil pontos, depois quando o Lula ganhou, no primeiro momento ele fez políticas bastante ortodoxas, né? e ele provocou um rali nos ativos financeiros do Brasil que foi impressionante, a Bolsa saiu de 10 mil pontos, foi para 70 mil, o dólar se apreciou para 1,50. Eu diria que assim, acho que a fase áurea do Condado da Faria Lima foi na era Lula, né? E é, e é incrível, porque esses caras são muito ingratos. Porque todos eles fizeram seus bilhões, e eu conheço várias, né? Pessoas físicas, você pega o imposto de renda do cara, está escrito lá, 1 um bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, na hora é de dizer, CPF número tal, Joãozinho, não sei o quê, 3 bilhões de reais, né? O cara tem na física dele. E esses bilhões foram construídos todos na era Lula. Trouxe até que aqui,
0: para o pessoal ver, essa aqui é a apreciação da Bolsa no, no primeiro mandato Lula, 440%.
3: Exato. Então, eu acho incrível, não só os bilionários do Condado da Faria Lima, mas empresários em geral também ganharam muito dinheiro. Quando o Brasil crescia 5%, 6%, 7% ao ano, né, muitas fortunas foram criadas. Foi uma fase em que se ganha muito dinheiro. Mas a ideologia é tão violenta, tão violenta, que a pessoa prefere se negar a votar no Lula, votar no Bolsonaro, que, em última análise, foi o grande responsável por essa carneficina, por esse genocídio que a gente vê no Brasil, e depois ele escreve uma carta se arrependendo, entre aspas, né, que eles esqueceram de dizer que foi a liderança desses caras, né, também levou a vitória desse governo que tem hoje aí, que
0: colocou o Brasil nessa situação patética, né, então...
3: É, e com é... isso,
0: pessoal, Paulo Gala tá no mercado, perdeu o emprego agora, então, ó, quem puder empregá-lo aí, ó, ele tá disponível <risos> depois dessa <risos> Cara, assim, eu, eu conheço essa
3: galera, eu trabalho no Condado da Faria Lima há 20 anos, eu conheço bem essa galera, assim, também não tenho nenhuma ilusão sobre a bondade e a maldade das pessoas, né? Eu conheço pessoas tão estúpidas quanto em vários outros setores econômicos, né? Em várias outras áreas. Então, isso não é nenhum, nenhum mérito, vamos dizer assim, do Condado da Faria Lima. Eu, não, eu vou te que... interromper
1: para dizer que você é um cara, vai ser um cara fundamental no socialismo brasileiro, né, cara? <risos>
3: não não você, não tem, você não tem eu, já vi, onde, eu já vi que vocês vão me colocar para lidar com os caras de mercado, nessa né? tarefa glória né? é tá é em glória. Você vai ser responsável por os
1: 10 numerados
3: empresariais estatais assim, <risos> no Brasil, você vai ser responsável pela operação financeira para construir isso aí. Agora, eu tenho, tem uma frase também que eu acho maravilhosa do amigo meu, não vou citar o nome aqui, mas ele fala o seguinte, o amor do mercado é igual ao amor bandido. Então o mercado também não está muito preocupado com, com quem está lá no poder. Se eles estiverem ganhando dinheiro, Tá tudo certo, né? Só para lembrar que lá atrás, com o Lula, quando eles ganharam uma, uma baita grana, as coisas ficaram bem. E se o Lula eventualmente ganhar de novo, vai acontecer tudo de novo. Escrevam aí que eu tô falando. Se o Lula for eleito de novo, o mercado vai ter dor de barriga, vai ter estresse. O câmbio vai a reais Da Provença vai para R$45,00. E aí o Lula, como a gente conhece, para nosso desgosto, virá eventualmente com uma equipe um pouco mais ortodoxa, tá? Vamos dizer assim, passará longe de fazer uma transformação radical e o mercado vai abraçar ele de novo a história inteira vai se repetir né então não, não vi muita novidade nisso aí que o Stuberger falou é isso mesmo assim que as coisas funcionam é, no Brasil né agora um registro só que eu queria fazer dessa última semana é que e é o que eu falei há pouco né os dados do Brasil a situação brasileira é muito muito ruim a gente já chegou quase nos 100 mil casos novos casos diários né então o mundo com 400 mil o Brasil com 100 mil Uh, e os indicadores todos que a gente tem do mês de março estão péssimos. Né? Há um colapso de confiança no Brasil, como a gente vem já alertando aqui falando, saíram agora aquelas é, sondagens de confiança que a FGV faz. né? Confiança dos empresários, dos trabalhadores, do setor de construção civil, do setor industrial. Então há um colapso de confiança do mesmo nível do que a gente viu na sabotagem do impeachment da Dilma, né? que a gente acho que vai falar um pouco hoje de Lava Jato, desses temas. Né? O mesmo colapso de confiança que a gente viu na pandemia, o ano passado, um ano atrás, a gente vive hoje um terceiro grande colapso da confiança no Brasil. Né? Isso nos indicadores, vamos dizer assim, que são fundamentais para entender o que está acontecendo com a economia, né? que os empresários estão fazendo, os consumidores, é, do setor de serviço, comércio e tal. Então, a gente já está mergulhando assim numa recessão profunda de novo no Brasil. Né? E, e isso que a gente comentou no programa passado, do Banco Central dar um choque de juros dessa magnitude e escrever depois na ata que há uma recuperação econômica no Brasil foi de um ridículo sem precedentes. Né? Então a gente vai ver isso, né, para quem me acompanha lá nos grupos de WhatsApp diariamente, mando notícias informações sobre o que está acontecendo no Brasil, a gente já está antecipando. Mas a gente vai ver nos próximos dias e meses um mergulho de atividade econômica e da economia brasileira que é devastador devastador. Claro, e os, os lockdowns todos aí já estão, obviamente, mostrando isso, né, gente? Então a é, situação é, é dura é dura.
0: Eu queria apenas comentar aqui um dado que saiu essa semana, na verdade saiu hoje ou ontem na Folha um estudo que eu digo que é interessante porque revela mais uma das agruras sociais e econômicas do nosso país, né? mas não é novidade para ninguém. Então saiu um estudo mostrando que a mobilidade educacional no Brasil é muito baixa. Ah, então, segundo o estudo, eu vou fazer um vídeo ao longo dessa semana destrinchando um pouquinho esses dados para vocês entenderem a importância de a gente discutir as políticas educacionais e aqui eu quero enfatizar que nós, como desenvolvimentistas, nacionalistas, marxistas, a gente dá muita importância para a educação. É por isso que a gente, inclusive, faz esse programa, porque a educação para a gente é muito importante. E esse ponto que eu queria salientar aqui tem a ver com tudo aquilo que a gente né, vem discutir aqui, com todos os convidados que a gente traz. Esse, esse número mostra o seguinte, que se você pegar a população, pais e mães, e dessa população você pega apenas os pais que têm filhos e que têm até ensino médio, então você pegou a população e recortou, você pegou apenas os pais que têm até ensino médio. Esses pais que tiverem filhos, pega só os filhos desses pais. Seis em cada 10 não vão conseguir completar o ensino médio. Pensem nisso. Então, se o pai não tem ensino médio, a chance de, do seu filho é de 60% de ele também não completar o ensino médio. Se o pai tem ensino médio completo e superior incompleto, a chance de o filho terminar o ensino médio e ter superior incompleto pula para quase 60%. Ou seja, seis em cada dez vão terminar o ensino médio e ter o superior incompleto incompleto. Se o pai tem superior completo, a chance dos filhos completarem o um superior também salta para cerca de 79, 80, agora não lembro exatamente o nome, o número, mas é assim, é monumental. Isso mostra a dificuldade que é fazer política educacional num país que tem a situação de pobreza ainda que o nosso país enfrenta. A gente está discutindo, pessoal, no contexto de inflação de alimentos, que o pobre não está conseguindo comer. Isso é o nível do nosso subdesenvolvimento. E a minha risada não é porque é engraçada, é porque é lamentável que a classe política, os economistas, não consigam oferecer uma solução que seja razoavelmente negociada entre os diferentes grupos da, da sociedade. A gente não consegue eliminar este problema. Não era para um país do nível de renda como o nosso estar preocupado com Questões de nutrição. Aí eu lembrei, Elias, só para trazer algo aqui para o Corinthians, que quando o Pedrinho ele foi trazido para o Corinthians, ele estava subnutrido. Isso não era 1980, não, gente, isso é a década dos 2010. Ele estava subnutrido. Ou seja, o nosso país ainda não superou esse problema. Olha na linha educacional. Quem tiver interesse, dê uma olhada. Eu fiz um debate aqui no meu canal com a Eli da Graziane, com Gregório Gris e o Salomão Chimenez, que são especialistas nisso para vocês entenderem um pouquinho o jogo que é né, a questão educacional brasileira. É terrível. E aí o que, que a gente está vendo essa semana? Eu não quero esgotar demais o assunto para a gente explorar a inteligência nosso querido Eduardo Costa Pinto, mas esse, essa semana foi finalmente a votação do orçamento de 2021. Ou seja, a gente já está no final do terceiro mês e a gente ainda não tem o orçamento votado. E o que a gente viu e está vendo ao longo de todo esse tempo é um enxugamento cada vez maior de áreas estratégicas. E esse problema que eu acabei de mostrar para vocês, da falta de mobilidade educacional, ele tem um único problema, e aí eu acabo. Vocês sabem de quando que são esses dados? Não é de 2020, não é de 2019, é de 2014, quando a gente ainda estava no período de crescimento, Não é nem durante a crise. Agora, pegue esses dados e jogue para o contexto da crise. Ou seja, quando a gente fizer esse mesmo estudo daqui a uns cinco anos, imagina como é que vai estar a situação de sistema educacional subfinanciado, ciência e tecnologia subfinanciado, todo o papel associado à saúde, gerando uma série de problemas cognitivos de aprendizado nas crianças que estão nascendo agora no contexto da pandemia. A gente, infelizmente, vai lidar com esse drama da crise por muito tempo, porque as sequelas vão ser muito, muito duradouras. E eu quero agora passar sem delongas para o momento mais esperado para mim desta noite, que é acender o pavio do Wallace Moreira. Uhum. Wallace, eu trouxe para você, eu não vou nem projetar aqui para não dar uh, curtidas para este site, mas é um site que hoje escreveu o Brasil que é liberal. Então eles foram entrevistar grandes nomes do liberalismo brasileiro, e adivinha, Wallace, quem é que estava lá como expoente do liberalismo brasileiro? Sim, Wallace, ele mesmo, Salim Matar. <risos> e aí, Wallace, por isso que eu falei para você, quem, quem conhece Wallace sabe que o Salim Matar é um pavio imediato. Wallace, eu quero ler novamente, eu não vou passar o link para a gente não dar muita né, audiência para este site, mas eu vou ler Pra você, Ele vem logo depois do Rodrigo Constantino, um grande expoente do liberalismo no Brasil. Aí, Wallace, eu vou só ler a citação dele, tá bom? E aí, você, em seguida, você respira fundo, tá? E aí a gente vai para a sua nova vinheta. Os governos social-democratas são responsáveis pela desigualdade no Brasil há 35 anos. E nisso inclui o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é social-democrata. O candidato Bolsonaro tinha um discurso liberal que é completamente diferente de como age o presidente Bolsonaro. Durante a campanha eleitoral, parecia que estávamos indo para o caminho certo, mas não houve nenhuma evolução. A social-democracia social gosta de defender o agigantamento do Estado porque, com isso, defende o establishment. Segura aí, Wallace. Agora vem a parte que... Se ela acendeu em mim o pavio, imagine em você. A verdade é que existem consumidores de impostos e servidores de impostos. Nós fazemos parte do segundo grupo, dos servidores de impostos. Em 1985, a carga tributária era de 25%. Hoje é 34%, mais o déficit, o que chega a mais de 40%. De 5,5 milhões de servidores públicos passamos para cerca de 12 milhões. Um governo liberal não conseguiria conviver, por exemplo, com 11 milhões de analfabetos, que é a realidade atual do país, porque ele pensa na dignidade do cidadão. Mas isso, ao contrário, interessa a social democracia, porque ajuda a manter o sistema de castas em que vivemos. Uma carga tributária alta é uma maneira de manter o cidadão na pobreza e o Estado rico. Aí você respira fundo... Respira Wallace, que agora nós vamos, eu vou preparar você. Eu começar começava falando do papel dos jornalistas no Brasil. Né? Eles cumpriram o um papel de destruição das instituições. Já,
3: Já
2: põe a vinheta do Wallace é, e pistola. É. Então, isso é o que me deixa mais puto da vida é imitado. É esse papel que essas pessoas que vivem dentro de um complexo de vira-lata, e aí, quando o Paulo sai de uma taca, ele começa a ficar um pouco imitado e tem a razão das coisas.
0: <risos> e eu sabia que quando terminasse a risada ia continuar. Aí era o Moreira. Tudo atualizada O único lugar Vai lá.
1: do e que nós reunimos um cara que tem amor pelo General Park e um cara que tem simpatia pelo Kim Il Sung, né, Ou seja, o único O lugar do mundo e que isso ocorre no Conexão Xangai
2: Cara. É, é quando, eu, eu, eu eu assim: o Salim Matar, cara, é o, as, eu, eu aprendi que eu tenho que formular bem a frase para não tomar um processo nas costas. Então vamos lá. O Salim Matar ele representa as ideias máximas, né, da canalice do liberalismo brasileiro, do, da burguesia escrota, vagabunda, chinelo, cara. Brasileira. Por porque primeiro. A social democracia que ele defende é a social democracia que tira a sociedade do orçamento público e coloca a empresa como a dele, que vive de subsídios e incentivos fiscais. A, a, a social democracia dele é aquela em que as pessoas morrem pela ausência de serviços públicos e ele acusa e diz que, se fosse o mercado, salvaria a vida dessas pessoas. Ou seja, a social democracia dele é aquela que nós deixamos de ter serviços públicos, como o SUS, para termos que pagar por plano de saúde que alimenta uma área ou um setor empresarial que se alimenta da, vida, da, da miséria humana, da miséria alheia. E é o mesmo cidadão que acha os Estados Unidos bonito, com o plano do baile, que vai chegar em quase 3 bilhões, 3 trilhões de dólares, e fica com esse discurso cretino de destruição. Cinco, na de verdade, países de Cinco, né? Cinco. cinco. Então, assim, cara, é, é, lamentavelmente, veja, ele nem liberalismo esse, esse cidadão é, nem liberal ele é, cara, ele é a escória da humanidade. Porque o liberal, a gente ainda discute, a lá, na perspectiva dos clássicos da economia como o Smith e o Ricardo, classes. Esse imbecil, nem isso ele discute, ele discute... Entendeu? A morte do ser humano, ele representa, cara, tudo aquilo que nós estamos vivendo no país hoje, esse caos. O Salim matar é a representação máxima do caos que nós estamos vivendo, com mais de 300 mil pessoas mortas, em que ele legitima esse processo, em que ele naturaliza. Ele caberia muito bem, cara, em documentários onde se compra vaga nas universidades nos Estados Unidos e diz que isso é meritocracia, entendeu? É esse tipo de gente que que a gente está conversando como também o cara lá, o dono do, do, do madeiro, o pessoal dono do coco bambu, que acha que morrer 3, 5, seis mil pessoas é normal, comum, cara naturalizando a morte. Então, são pessoas que, lamentavelmente, nem liberal a gente pode dizer que é. Porque, veja, André, do ponto de vista de contexto histórico, né, o liberalismo foi um avanço porque foi um rompimento com, com o processo do absolutismo, muitos historiadores argumentam porque você vem para um debate de rompimento com o processo do feudalismo, com o processo de uma construção e da defesa da liberdade dos indivíduos. O neoliberalismo hoje ele é um retrocesso de uma perspectiva da classe trabalhadora, porque o neoliberalismo é uma contrarreforma em destruir os direitos dos trabalhadores conquistados pós anos 30, pós-crise, pós na social-democracia, entendeu? E na social-democracia é onde se constrói as bases do período mais áureo do capitalismo, em que esse imbecil não conhece para se discutir isso. É isso que o Salim Matá é, cara. O, Wallace,
0: e eu, o, Wallace. o Elias... Que... O o que, que você achou dele dizer que ele é servidor de impostos? Não, cara, eu acho o seguinte,
1: eu dou aula em uma universidade que teve um tempo atrás, assim, o, o, os pais os alunos denunciavam para a procuradoria da universidade que tem um professor comunista que não sei o quê e tal, e que estava doutrinando os alunos, né? E, não, é, não, o, o, não, e esse papo todo, né? Eu falei essa mãe, e o pessoal eu e tem os liberais e tal, escola austríaca, essa coisa toda na que encanta aluno, tá? Porque eles têm aula de introdução à economia. Introdução à economia é aquele manualzinho que você sabe como que é, né? É. Aí cheguei num ponto, cara da, da conversa, com os alunos sobre "Pessoal, eu rompi com o comunismo chinês, tá? Eu quero o capitalismo da Alemanha, eu quero o capitalismo da Coreia do Sul, e dos Estados Unidos, do Brasil, sabe? Porque é exatamente isso que está colocando, porque é, é compra governamental na veia. É oito bancos de desenvolvimento na, na, na Alemanha, estatais. O ano passado
3: é o... o BNDES alemão soltou mais de 100 bilhões de euros. Ano passado. Não, é isso que eu Paulo. Cara, eu, tão... eu, 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 digo, bom, cara, eu, eu já aí.
0: falei para vocês não ficarem trazendo história de país que deu errado, tá? <risos> Alemanha, não, China, tem... Coreia. Não. Para, não perduam Coreia... um o programa. Vai lá, Elias. Não, o Wallace está
1: dando. Tá... O, e o Paulo estão oferecendo um curso da Coreia. E uma das notícias que o, que, o, que o Wallace trouxe em uma das lives essa semana foi o seguinte. Um dos bancos de desenvolvimento da Coreia, né, o Korean Development Bank, vai investir 10% do PIB em, é, em ciência e tecnologia. Isso não é uma brincadeira. Eu quero, eu, ou seja, eu rompi com o comunismo chinês, estou falando aqui para vocês. Eu quero esse capitalismo para mim, porra, entendeu? Agora, a única coisa que me, que me, que me, uma coisa que me assusta muito, alas, que aí, tirando essa questão do do, do, do caráter é, anti-humanista desse pessoal, né, cara? A, a indigência cultural dessa gente é muito impressionante, né? A indigência cultural é uma coisa muito impressionante, né? Isso que me, que me causa asco, né? Porque né, aí deixa de ser elite para ser rico, Alas. Porque elite tem visão de, de, de país, tem visão de mundo, tem visão estratégica, agora rico não. O Brasil hoje ele é governado por, por, por um pessoal que fala o inglês macarrônico e que ficam quatro horas dentro do, do, do free shop em Miami fazendo conta, entendeu? Esse pessoal que governa o Brasil hoje, né?
0: Sabe? Cara, pera aí, Ô, Elias, eu acho que só um minuto de silêncio aí por toda a vaidade que você matou agora com essa fala em toda a elite brasileira. Porque o inglês macarrônico pega na veia neles, hein?
1: Não, mas não, eles ficam... É, acho que a capital dos Estados Unidos é Nova York, sabe? Eu já vi esse
2: filho de, 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 de avião, entendeu? Não, não, não foi metrô, entendeu? Cara, eu, acha, eu acho
0: que só com essa fala eu perdi uns cinco amigos agora.
2: A elite, a elite brasileira é aquela que vê transporte público como meio de transporte pobre no Brasil, mas na Europa tira foto no
0: metrô. Não, tem, só tem de metrô foto no metrô
2: no É, vá, vá.
0: Calma, <risos> Elia. O Wallace. Paulo Gala. Paulo, Fala meu querido, o que você achou da devolução de 62 bilhões de reais do BNDES para o Tesouro?
3: Cara, eu, eu tô. A gente tá fazendo aí a, as lives né, sobre o curso da Coreia do Sul com o Alice, né? Que tá maravilhoso. Né?
0: Já coloquei o um link aqui para quem tá assistindo, inclusive, tá? Já tá o link aqui.
3: E eu tô fazendo aquele programa que o pessoal do BNDES me convidou para apresentar, que é o Missão Desenvolvimento, né? em que a gente está resgatando e falando das histórias de sucesso né, no Brasil das vacinas. Se hoje o Brasil é capaz de fazer vacinas, é por conta do BNDES. Se hoje a Embraer faz aviões e vende competitivamente no mundo, é por conta do BNDES. Se hoje a gente tem parques eólicos no Nordeste, com 10% de energia brasileira sendo gerada, com turbinas, inclusive feitas no Brasil, é por conta do BNDES. Né? Aí você olha a história da Coreia, não dá para você imaginar o desenvolvimento coreano sem o Banco de Desenvolvimento da Coreia e os bancos públicos, o papel dos bancos públicos lá. Aí você olha para a China, né, Elias, que a gente tanto fala, não dá para conceber né, o funcionamento do... Eu vou ver com a China, viu? Só para avisar para vocês aí, tá? É que eu quer... China, se vocês se lembraram faz muito tempo atrás, né? Que era o capitalismo coreano. E aí você vê o que está acontecendo com o Brasil, né? é totalmente criminoso, porque essa turma que está aí, eles estão, eles se orgulham de destruir o, o BNDES, que é um dos principais braços de desenvolvimento que a gente tem no país, e de corpo técnico, isso o Elias fala muito lá na China, eles têm lá um milhão de pessoas pensando no planejamento da China. Hoje, o, um dos grandes corpos de pensamento de, de país que a gente tem está no BNDES, são, são técnicos que têm um profundo conhecimento sobre a realidade do Brasil, sobre as necessidades, especialmente econômicas, e aí essa coisa de tirar o E do econômico do BNDES é particularmente criminoso, porque a gente sabe que o processo de desenvolvimento é um processo de desenvolvimento econômico, de aumento de riqueza, de aumento de renda, de aumento de qualidade de empregos. Isso que é desenvolvimento econômico. Não existe desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico. Né? Não é a história de crescer o bolo para depois dividir. É a história de que a melhora da qualidade de vida das pessoas passa por renda e por emprego. Né? É isso que um banco de desenvolvimento ajuda um país a fazer. Né? E ele não faz isso suprimindo a iniciativa privada, pelo contrário, ele faz isso turbinando a iniciativa privada. Né? Todos os gigantes hoje, em algum momento do tempo, tiveram ajuda dos seus bancos nacionais de desenvolvimento ou, por exemplo, o Banco de Comércio Exterior. Você pegar um ex Bank americano, os caras estão cansados de financiar as empresas americanas. O KFW na Alemanha, no ano passado, deu quase 150 bilhões de euros para empresas alemãs, né? Então, a gente vê essa turma no Brasil... E deu, né? Interessante, deu né Não é empréstimo. Estão dando, né? Não. É que lá é juro zero, quase é fundo é, perdido. É. O BNDES ainda ganhou muito dinheiro. O BNDES é absurdamente lucrativo. Né? Então, é, é, é o que eu tenho dito. O negacionismo no Brasil, ele se aplica em várias frentes. Porque o Condado da Faria Lima quer, quer vender a ideia de que a gente não é negacionista na economia. Porque o Condado da Faria Lima está entrando numa de nossa, que loucura, quem votou nesse governo, quem ia imaginar que os caras são negacionistas, que eles queimam a Amazônia, que o Ministro de Relações Exteriores tem uma, um manifesto de 300 diplomatas pedindo para ele sair de lá de tão ridículo que ele é, que na educação tem aquele louco, mas graças a Deus na economia está tudo certo. Não, o negacionismo econômico é idêntico, é da mesma força. As pessoas têm o mesmo nível de ignorância e de negacionismo. Então o governo atual ele é plenamente consistente. Ele é negacionista na mesma medida em todos os lugares, especialmente na economia. Então não adianta o condado da Vale Lima ficar querendo salvar o ministro, porque ele é tão negacionista, tão negacionista quanto, né? Senhoras Aí, já... e senhores,
0: com é. vocês, esse foi Paulo Bazuca. E com Ai. isso, nós terminamos a nossa primeira rodada, o giro pelos eventos né, da Meu semana, Deus domingo, Deus Deus do mês, do século, do ano. Deus e já Deus estamos Deus. aqui com o nosso querido Eduardo Costa Pinto. Boa noite, Boa. pessoal. Obrigado tá aí. Seja pro... bem-vindo, disse... Edu. Que diferença da foto do
2: card para o Eduardo ao vivo aqui, viu? Aquilo foi isso a é foto efeito Eduardo...
0: pandemia. Efeito
2: é o... pandemia, é o... gente.
4: É feito Eduardo bem comportado. O Eduardo agora vai ajudar o Wallace a tocar fogo.
3: <risos> Faz a vinheta dele aí também.
4: Cara. Ó, gente, falar... quem...
0: deixa eu só apresentar o Eduardo. Ele é professor de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem um programa que eu não vou dizer que ele é maravilhoso, porque maravilhoso seria quase uma ofensa um programa. Ele é um programa essencial para o desenvolvimento brasileiro, que é o Diário da Crise. Tá, já está no seu episódio 50, né? Do se eu não me engano, esse foi o último que vocês Sim. fizeram. E é um bate-papo, assim, muito profundo, com muito didatismo, com muito cuidado, sem o, a restrição de tempo Globo News, né? Então, o Eduardo ele expande os temas, convida as pessoas para discutir. Chamou lá um cara, um ex-marxista chamado Elias Jabur um dia, tal, tá lá para trocar uma ideia também mas ele chama especialistas para bater um papo, então, por favor, né, depois vamos procurar, está no, no canal da, do IE, né, do Instituto de Economia da UFRJ, tá, e ele vai, aqui a gente a ideia é provocá-lo bem no espírito Wallace Pistola, né, então a gente vai trazer toda a inteligência do Eduardo, que é um grande estudioso em várias áreas do saber econômico, pessoal. vocês vão ficar impressionados, depois eu vou deixar aqui o link, mas é muito fácil de encontrar, né, a produção dele na internet, trabalha com vários temas e é realmente uma inteligência muito privilegiada, que nos dá uma honra enorme de receber você aqui. Então seja muito bem-vindo, Eduardo. E eu quero já começar te colocando nessa última pergunta que deflagrou o Paulo Bazuca aqui, que é, antes da gente entrar na, na crise em si, eu queria ouvir a tua resposta sobre a, a reportagem, né, a entrevista que o Montezano o presidente do BNDES deu essa semana, indicando esse trabalho de recompor o caixa do Tesouro né, e devolver 62 bilhões de reais até o fim do ano né, para o Tesouro Nacional, dinheiro que foi anteriormente colocado para capitalizar o banco. Seja bem-vindo,
4: Eduardo. Obrigado, André, e vou responder sim só antes. Na verdade, agradecer o convite, é uma grande honra para mim estar debatendo com vocês aqui, conversando, sendo arguído e provocado por esse quarteto. Eu tenho assistido os programas bastante, é uma grande honra estar aqui. É, e antes de começar a responder, e, e eu queria também emprestar solidariedade, porque nós chegamos a 300 mil pessoas, a gente vive um momento de pandemia e de crise profundo, a gente vive um momento na sociedade brasileira muito complicado, então solidariedade a todos que estão envolvidos diretamente nesse processo, 300 mil mortes não é por acaso, e antes da gente começar a discutir, e, e até André, você falando aí da risada da coisa, a gente às vezes dá risada até para o por, por um momento difícil que a gente está vivendo e a situação toda, e também a gente tem que tentar compreender esse fenômeno. E eu vou, eu vou direto a esse ponto, eu acho que entender o que a gente está vendo no BNDES, eu também assisti aqui a entrevista do Arthur, Tá? Eu acompanho vocês também aqui todo domingo, tá, pessoal? É... A, a, entrevista é do Arthur, a entrevista do Arthur, inclusive, essa questão do BNDES, eu vou argumentar com o que eu tenho feito no um Diário o tempo inteiro. Nós, não, isso não é retórica. Nós estamos vivendo um desmanche do país. Nós estamos vivendo uma destruição das instituições básicas. Nós estamos vivendo uma destruição generalizada das instituições, do modo de funcionamento do capitalismo, da lógica que é não só destruir o Estado contra qualquer tipo de política intervencionista ou desenvolvimentista, mas junto com isso tem um desmanche das regras básicas, do Estado de Direito, das, da criminalização, e acho que a gente vai tocar sobre isso também mais para frente, da criminalização da intervenção estatal, que a Lava Jato tem um efeito central nesse processo, e que destruiu a relação público-privada, e e especificamente sobre essa transferência, isso é um assíntico por quê? Porque, como vocês já alertaram aqui, nós estamos no meio da pandemia, né? na verdade, não é nem segunda onda, é uma nova fase muito maior do que uma, uma segunda onda, no momento que a economia está desacelerando forte com a retirada do auxílio, basta ver a pesquisa de comércio, a pesquisa de serviço de janeiro, já mostra um tombo expressivo, os indicadores eh, de antecedentes da FGV que saiu nessa semana, né, na questão do varejo, do comércio, mostra também uma queda expressiva. Né? Ou seja, no momento que você tem uma crise sanitária, uma crise econômica, você transfere recursos de volta para o Tesouro no momento que o BNDES teria que fazer, sim, uma atuação direta, principalmente deslocando com um crédito para pequena e média empresa, porque essa vai, já está afundando e vai afundar muito mais. Então, assim, é nesse sentido que esse governo né, é um governo que com sua vertente, sua lógica de operacionalização liberal, quer os liberais gostem ou não, ele é um governo liberal e o Guedes é a expressão disso. Né? Não é que o Bolsonaro individualmente é liberal ou não é? Individualmente não é isso, não é isso o governo é liberal. Falam da, da privatização que não ocorreu, foi vendido de ativos do governo federal entre janeiro de 19, fevereiro de 20, quase um ano atrás, assim, início do ano e meio, 134 bilhões. Sendo que boa parte desses ativos da Petrobras e, principalmente, aí volto para a pergunta do BNDES. Bom, 15 empresas,
2: As... né, Eduardo, vendidas? Eu estava contabilizando 15 empresas, 15 empresas e a maioria do setor de energia,
4: que é o, des o desmonte do setor, né? Sim, e uma boa parte de dessas vendas também, o quê? Ações da Banda... É, BNDES do BNDES 4. par, né? ou seja, está em pleno curso esse processo, e nesse momento isso é uma síntese em termos de essa devolução né, do BNDES, e aí eu acho que o Arthur deixou isso muito claro, e eu queria reforçar, isso é mais um setor, um segmento do desmanche que a gente está vendo, e eu vou provocar aqui para voltar às perguntas que eu acho que eu vou ouvir, que isso tem a ver com o quê? Eu estava ouvindo o Olson do Salim Matar, o Salim Matar não é uma disfuncionalidade do capitalismo brasileiro, ele é a média, ele é a expressão, só que ele fala diretamente. Mesmo os capitalistas ditos mais progressistas, dito mais cosmopolitas, têm no seu DNA a lógica antissocial, a lógica escravocrata e a lógica de não considerar o restante da dos seus como população. Eu já já para provocar, já para tocar fogo, para passar para vocês mandarem de volta aqui provocações, críticas e podem, podem apertar, podem fazer bastante eu provocação, tá? ia te pedir, tá?
0: fica tranquilo, aqui ó, eu já tenho um livrinho aqui, que eu anotei de coisa só para <risos> acender o pavio, tá? Já anotei, meu papel aqui é esse. O que eu queria te pedir é que você falasse um pouquinho sobre o Diário da Crise, só para convidar as pessoas para assistir. Esse é um projeto que você já vem refletindo desde 2016, né, quando ocorreu o golpe. E eu digo golpe, as pessoas ficam falando, mas André, você, você acha que foi golpe? Sim, eu acho que foi golpe, tá? Para quem tiver dúvida, eu acho que foi golpe. E aí, eu, eu você acho que,
3: aí, aqui no programa, ninguém tem dúvida que foi golpe. É um negócio tão ridículo. É, não eu eu sei. sei
0: pessoa, eu sei como é uma pessoa que é porque não acha tem que pessoas golpe, não sei, de fora é. da minha bolha que vêm assistir, e pra... ficam surpresas. Ah, é as então, eu só estou deixando assim, claro.
2: As pessoas acham assim, o Elias e o Alas são de esquerdas radicais, comunistas lá da da, da Ásia. comunista agora. Você, você, e o, o André e o Paulo são pessoas mais ponderadas, entendeu? Então, assim, é, são pessoas... Então, André, você
0: falar golpe, as pessoas se assustam. É, assustam. Aí, eu... eu... aí elas dizem, mas e... o Congresso aprovou. O eu falei, pois é. O Congresso aprovou. O Congresso e por aprovou. isso. Foi meu golpe mesmo. Deus. Então, Eduardo Ufa. Costa Pinto, meu caro. Vamos lá, Conta um André. pouquinho é... pra
4: gente da história aí do Diário da Crise. Conto sim. O Diário da Crise é um programa que... Na verdade, o embrião do Diário da Crise foi num vídeo feito no canal de estudo de Economia em maio de 2016, tá? E qual foi a inquietação desse vídeo depois do Diário da Crise? É uma hipótese que lá atrás, eu observando os eventos da conjuntura brasileira e por já estudar há muito tempo, economia política, poder, Estado, toda essa discussão, inclusive, na minha tese de doutorado, eu faço essa análise do bloco no poder, ou seja, das gran dos grandes grupos econômicos, os lucros ao longo do governo Lula, eu fui percebendo que, naquele momento, com a hipótese central que eu tenho trabalhado para pensar o diário, não é só análise da conjuntura Street Senso, tem a ver com uma mudança da estrutura brasileira. E ainda não estava claro aí, quando, logo eu levantei essa hipótese. Qual era a hipótese central que permanece viva desde 2016 e que é anterior, desde 2015, né? é antecedente ao golpe de 16. Né? O que está claro para mim, pelo menos né, na hipótese levantada, é nós estamos vivendo um 18 Brumário Tupiniquim. E aí explico o que é 18 Brumário, porque aí senão fica muito academicista. Tá? A ideia do 18 Brumário é uma obra do Marx, né, o 18 Brumário, que ele vai analisar um momento de crise profunda na França, em nome brumário, a ideia de brumas, de, de nevoeiro, que está escondido por trás do processo, e que ele vai analisar um primeiro momento em que você faz o, o, uma mudança de regime, que é a, a instalada a república, que naquele momento todo mundo se articula para derrubar o rei, e que depois com as reivindicações trabalhistas, dos trabalhadores, né, você unifica a burguesia para prender esses trabalhadores estavam se manifestando e se apoiam com o Bonaparte o subir um neto né do do Bonaparte e que vão vão fundar a república né? Uma república a partir dos interesses é, desses desses grupos desses burgueses tá? só que entre eles também vai ocorrer uma disputa entre eles essa disputa por quê porque é um uma lógica financista um tinha uma lógica da burguesia agrária, um teológica industrial. E nesse caos, nessa confusão, o Bonaparte se aproveita né, para o quê? Com o apoio do lupo proletariado e com o apoio de parte do Exército, aplicar um novo golpe. Um golpe de quê? Um golpe que fecha a, re, a República e ele se torna né, o imperador. Com qual sentido é importante observar isso? Né? Qual, qual, o que é ali importante para pensar é não necessariamente... Em todos os momentos históricos, poder de classe é igual ao poder de Estado. Há situações históricas em que o poder de Estado não está conectado com o poder de classe. E por que eu estou falando isso? Porque o Bonaparte conseguiu, inclusive, é, reduzir o poder da burguesia para depois estabelecer, vamos dizer assim, dar credibilidade na linguagem atual, ordem para o próprio capitalismo francês avançar. Olha que contraditório, né? Tá? Só que aí, qual é a hipótese, André, do diário, desde lá de trás? Que nós estamos vivendo um 18% do Mário Tupiniquim. É evidente que a Lava Jato tem, um, tem a, é, é a bactéria jogada pelo imperialismo norte-americano. Não tenho dúvida nenhuma disso, no contexto de uma guerra híbrida. Mas essa bactéria foi jogada e foi retroalimentada pelos interesses internos. A gente está falando hoje do Jumar Gilmar, mas o Gilmar ajudou a avançar e essa bactéria fica mais forte. Mas não só o Gilmar, todo o judiciário, porque queria retirar naquele momento, né, o PT, mas não só. O setor empresarial também queria, porque aqui eu queria ressaltar isso. O setor empresarial, desde 2015, final de 15, tá? Porque em novembro de 15, tem edição importante do Jornal Nacional em que, dizendo que a Dilma ficaria, tem o Trabuco e ainda a imprensa dizendo porque tinha medo do que o impeachment provocaria. No início de 16, não, fecha. E fecha por quê? Acho que isso é fundamental. Não é o Temer ou o Cunha que deram o um golpe, pessoal. Senão a gente fica na lógica do indivíduo. Eles ajudaram o processo, mas a burguesia brasileira, os, os setores dominantes só vão entrar no golpe quando o Temer vende a saída. E vocês vão explicar porque eu estou falando isso que tem a ver com hoje, com a discussão da carta. A saída foi a ponte para o futuro. E que saída é? Sua é mudança de regime do capitalismo brasileiro. É uma mudança que implica reconfigurar toda a relação entre Estado-mercado, estado, -mercado, estado -mercado, empregados, Estado e a relação do capitalismo brasileiro, que é, na verdade, ele destruir a Constituição de 88 e tudo que foi construído de 30 para cá. Né? Ah. Digo, Wallace. Você não permite uma interferência? Uma... Claro, não, vocês podem. O Paulo, inclusive, você que gosta André, de tá desligado. Parar pode Paulo falar, hein?
3: Cara, ia... você sabe que eu ia te interromper agora, mas eu pensei duas vezes e falei, não vou interromper. <risos> eu... Mas já que você dois, eu vou interromper. Inclusive, não. vou interromper o Wallace Alasco. Paulo, e o Paulo, deixa também. eu só pedir
0: um esclarecimento <risos> antes. Não. Não, mas é um esclarecimento, porque eu acho que é importante para quem está nos acompanhando, de porque, porque assim, o Edu, ele, ele tem essa capacidade fantástica de articular várias dimensões do saber. Então, para quem está acompanhando, às vezes pode ficar um pouco cifrado. Eu queria só que ele expusesse bem rapidamente qual que você entende que são essas novas relações. Bem brevemente, só para a gente abrir para o
4: painel. Aqui. Ah, vamos lá. Quais são essas novas relações? Primeiro, até para entender o que é esse 18 Brumário. Por enquanto, ninguém comanda esse processo. Nós estamos ainda em caos. Não apareceu nenhum Bonaparte, nem nenhuma instituição para estabilizar o capitalismo brasileiro. Se a Lava Jato foi a, a mola propulsora disso mesmo hoje não existindo a Lava Jato, mas o mecanismo continua. Qual é o mecanismo? Eu chantageio, eu balanço as armas, eu digo assim, eu faço uma carta, mas não fala do impeachment. Eu faço uma carta, mas eu só falo que aquela carta seria assinada por epidemiologistas, não por economistas. Observe bem, eu faço uma pressão institucional como se as instituições estivessem funcionando Normalmente não estão. Eu queria reforçar isso, sabe, André? Por quê? Porque acho que também o campo da esquerda progressista ainda está preso numa visão de que as instituições estão funcionando plenamente. Sabe assim? É, 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 e aí, qual é a mudança, André? Para mim, o capitalismo brasileiro, ou seja, esses setores dominantes que vai né, da fração comercial, que é essa coisa do varejo, do Salim Matar, do Magazine Luiz, ou seja, esses segmentos. Né, e esse, esse, essa grande, vamos dizer assim, os mega empresários, desde 16, as taxas de lucro deles estão crescendo de forma significativa, mesmo com o PIB crescendo pouco. Eles estão conseguindo, porque reduziram o custo de força de trabalho salarial, eles reduziram o que era necessário ficar, no, só olha o balanço das empresas grandes, eles reduziram o, o dinheiro que era é, é, necessário para pagar é, leis trabalhistas, processo trabalhista, então pega esse dinheiro e coloca. Mas,
3: mas as pequenas e médias estão devastadas, né? As pequenas e médias empresas estão varridas do mapa. É,
4: é, é Esse que é o ponto, Paulo. Aqui esse tem diferença. É ponto, esse também. é o ponto central do meu argumento. Um, Na verdade, é isso, os mega empresários eles estão... E, e como é que você enxerga isso? Basta olhar a receita de venda das maiores empresas de capital aberto. A receita de venda está crescendo acima do PIB. O que significa dizer que elas estão engolindo a pequena e média. A pequena e média está sendo engolida. A minha hipótese é que a gente está vivendo um dos maiores processos de concentração e centralização de capital muito parecido com o que foi pós-67 no Brasil, com a diferença que lá era com crescimento econômico e agora é sem crescimento. Então isso tende a gerar uma pressão social, ou seja, uma dificuldade de manter isso consistentemente.
2: Oi, Eduardo. É... É, a minha questão é, por exemplo, é... Depois da queda da Dilma do golpe, né, nós tivemos todas as reformas como que o capital desejava, né, a nossa burguesia, como a reforma trabalhista, a reforma da previdência, a autonomia do banco central eh, e o teto de gastos, né, o teto de gastos veio anteriormente. E isso claramente é um projeto de poder e como você está discutindo, a minha questão, você está discutindo isso vai ficando de evidência. E, criando uma, e, e consolidando um capitalismo no Brasil que é muito sustentado pela forte desigualdade social e, ao mesmo tempo, num processo de concentração e centralização do capital. E aí entra também a questão do, papel, do, do capital internacional, que eu queria ouvir um pouco de você. Né? Se você identifica na sua análise, na sua leitura sobre essa conjuntura, o papel dos interesses internacionais que talvez se reflete muito na questão da destruição da Petrobras. Porque a Lava Jato, não sei se você já deve ter visto, obviamente, ainda não saiu o estudo completo do Diese, né saiu ainda alguns dados que eles estão jogando, vai sair um capítulo de livro, os dados do Jez, e os dados do Diese, né com o estudo que eles publicaram, é que a Lava Jato custou 4, ,4 milhões e quatrocentos empregos e 3,6% do PIB. Né, deixando de arrecadar ali em torno de 47 bilhões de impostos, 20 bilhões de, 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 de contribuições sobre folha, enfim, tem vários dados. Mas, acima de tudo, a Lava Jato é responsável por que, quebrar cadeias produtivas estratégicas e que vinham ali no mecanismo de internacionalização. Né, eram empresas que estavam se internacionalizando, se inserindo no mercado internacional. E que, portanto, dado o cenário geopolítico, a quebra dessas cadeias produtivas, em particular no caso da Petrobras, era um elemento de interesse. E, e as próprias escutas telefônicas sobre a presidente Dilma, depois que foram reveladas, inclusive pelo Biden, que estava no poder na época com o Obama, para aquelas pessoas que acham o Obama bonitinho e o Biden também. então vamos o, Elias, o Elias adora o Obama. O Elias gosta muito do... do, do né Então, é, é importante lembrar que, esse, que o Obama e o Biden foram essenciais nesse processo. Então, eu queria que você é, analisasse essa dimensão né, da, da influência, e como também, veja, são duas questões que eu estou levantando, Eduardo, portanto, né, o papel que a Lava Jato tem em quebrar cadeias produtivas nacionais, é fundamental na minha perspectiva, eu sempre critiquei isso, né, é, essa questão do discurso moralista contra a corrupção, né, que, funda e, e veja que o discurso moralista contra a corrupção faz parte da nossa trajetória dos golpes, né, tentativa de, em 1945 com Vargas foi assim, em 1954, com Vargas, também foi assim. Tentaram derrubar o JK com o mesmo discurso. Em 64, também a ideia dos valores da família contra a corrupção. em No mensalão, quando tentaram derrubar o Lula, também foi assim. E com o Collor também envolveu o discurso contra a corrupção. E com a Dilma também. Né? Eu estou dizendo que historicamente tem essas mesmas bandeiras para derrubar presidentes em nome do golpe. Só que agora tem uma particularidade, que é quebrar essas cadeias produtivas nacionais e tem interesse do capital internacional e uma agenda e aí vem a outra questão, que é a agenda que na minha perspectiva o PT era um empecilho, porque veja, com todos os erros que nós possamos fazer criticar e apontar nos governos do PT eu acho pouco provável, pouquíssimo que o PT levaria à frente uma agenda com, com, com tamanho de destruição dos direitos dos trabalhadores de tirar, porque veja, o teto de gás é tirar a sociedade do orçamento público né? a gente tem que ser muito claro com isso né? o teto de gás é para tirar a sociedade desmontar o Estado Interesse da burguesia nacional e internacional. Então, são essas questões que eu queria. Deixa eu, é, eu pegar uma é, carona. Para quem não sabe, o Eduardo foi meu patrão. Para
4: com, quando... com isso, <risos> ó.
2: <parece> que... <risos> ele era meu patrão, Aonde? cara. Quando
4: eu, quando eu entrei na
2: graduação, oh. ele era meu chefe.
0: Vocês entenderam por que, que o Wallace está bem pianista?
2: Ah. <risos>
0: Não, deixa, eu
3: queria só pegar uma carona, pedir para o Eduardo estourar, porque eu acho que a questão da Petrobras e, e Lava Jato, elas são o que melhor é, simbolizam o que aconteceu com o Brasil, né? porque é quase que dá para a gente contar a história brasileira do golpe, do impeachment, da Lava Jato, só falando de Petrobras, de pré-sal e de Lava Jato, porque é muito, muito simbólico né? tudo que tem ali, eu não, não consigo me parar de me lembrar de uma viagem que eu fiz com a minha filha há uns tempos atrás para Washington, e eu saí, fui várias vezes para Washington já, mas dessa vez foi engraçado, porque é, primeiro que eu entrei numa livraria que tinha uma sessão sobre corrupção em Washington. Eu comprei uns três livros ali, mas era uma livraria que tinha se dedicado a explorar é, uma literatura sobre a quantidade de corrupção e dos escândalos que existe em Washington, de toda a história americana e da cidade de Washington. Né? Tem um livro maravilhoso que é O Império da Lama até, até ter que te passar essa referência, Elias é Washington, o Império da Lama né e um lugar que eu levei minha filha que eu achei fantástico é o Museu da Espionagem que é uma coisa que na minha inocência eu não imaginava que existia e nesse Museu da Espionagem os caras são muito sérios lá eles retratam a importância da espionagem dos americanos para dominar o mundo tem um museu gigante de cinco andares e tem toda uma área também de literatura da espionagem americana, e os caras são, né, se mandorianos, aí tem dos grandes espiões americanos, não sei o quê e tal. E por que eu tô contando essa história? Porque o que eu ouvi de história de espionagem na Petrobras, de vários amigos, de pessoas que trabalham lá dentro, por conta do pré-sal, não é brincadeira, assim, o tamanho da reserva estratégica do pré-sal é colossal, a gente tem algo equivalente a uma Arábia Saudita no fundo do, do, do Atlântico Sul, né, então, isso realmente despertou o, o, a preocupação dos Estados Unidos de maneira muito clara. Né? Eu sei que eu estou chovendo um pouquinho uma molhado aqui para vocês que já estudam esse tema, mas é, no Brasil as pessoas não têm muita ideia. Né? Acham que isso é, são teorias da conspiração e tal, desse papo. Né? Então, eu queria só pegar carona nessa, na, nas colocações que o Wallace fez para pedir para você... Eduardo, se puder explorar mais especificamente a coisa das cadeias produtivas, do petróleo, do pré-sal, das reservas e, e, e da Lava Jato e de tudo isso, eu acho que é legal, né? Para a gente aprofundar mais o uhum. tema. Né?
4: Perfeito, Eduardo, Perfeito, você claro. tem
0: até as seis da manhã, vamos lá.
4: Não, eu vou, ter, vou ser sintética aí, como o André falou, eu vou agora mostrar é minha outra faceta. Eu vou mostrar minha outra faceta, porque eu também sou pesquisador do INEEP FUP que é um think tank que é um, analisa a discussão do petróleo. Eu estou lá junto com o Ilhan Nozak, o Rodrigo Leão, o, Fi, o José Luiz Fiore, o Gabriel, ou seja, eu estou pesquisador. Ou seja, é um, nos últimos cinco, seis anos, eu tenho estudado bastante o setor de petróleo. E aí essa pergunta me ajuda a entrar na discussão, que é o seguinte, que eu acho fundamental. Eu vou responder a uma parte que o Wallace fez junto com o Paulo, depois eu volto para a do Wallace, se e eu sei que eu vou fazer isso no máximo cinco minutos. Vou tentar aqui ser breve, para ter espaço para a gente debater. Qual é o ponto? Fundamental. Se vocês, pessoal que estão assistindo, entrem aí, olha para vocês terem ideia. Né? Se vocês entrarem no site do Fantástico, que neste momento começa sem fazer propaganda, no caso do Snowden em 2013, né? os documentos vazados né? mostram que, pelo Glenn, mostram que, naquele momento, em 2013, o governo do Obama e do Biden, né? naquele momento, consideravam o Brasil, não tinha certeza do que significava o Brasil. Né? Eles, é que, eles é que pararam o Brasil ao Irã. Né? Por, e aí acho que o PT o Wallace não entendeu o tamanho do sucesso que fez porque ele entrou na descoberta que seja das suas conexões, do caso do Irã ou da aproximação com a China e com a descoberta do pré-sal né? porque é sim um feito do governo do PT porque lá tinha uma estrela e o Estrela era o diretor nesse segmento, e o primeiro posto de, de, do pré-sal não deu petróleo.
2: Guilherme Estrela é um, é um geólogo da Petrobras, que as pessoas podem não saber, que é considerado ah, tá. o, pai, o pai do pré-sal. Só mais e,
3: uma e propaganda. Fez,
0: é, e fez é... um programa com o Paulo, né? agora Desenvolvimento. Essa
3: semana movimento, a minha conversa com o Estrela, que foi fantástica, ele vai contar essa história do pré-sal. Vai lá, Eduardo. E, e, que verdade, isso, e
4: que, na verdade, na uma entrevista clássica do Estrela, ele diz o seguinte: olha, tem continuado a explorar aquele poço, porque outras empresas desistiram, tá? era o poço, foi o poço mais caro do mundo, tá? e o quanto isso era viável ou não economicamente, e o Estrela apostou do segundo poço. De
3: 250 milhões de dólares.
4: Apostou do segundo poço, tá? Porque se fosse olhar um modelinho, se fosse olhar o um modelinho tá? de. É, expectativa de custos vis a vis preço vis à vis aquele momento que seria o custo de exploração pararia ali naquele momento mas primeiro o petróleo não é feito análise apenas como uma commodity qualquer porque o petróleo é um ativo estratégico o petróleo rende tem um, a, a renda do petróleo é enorme e impressionante até hoje por isso que essa disputa Paulo como você falou da espionagem quem detém esses, essas reservas tem um ativo estratégico fundamental, além da questão econômica. Tá? então Isso faz parte de toda essa questão da espionagem, todo esse processo. Não por acaso a Petrobras, sim, estava sendo espionada. Né? O próprio pesquisador, o diretor do INEP, William Nozac, faz um texto que mostra o roubo dos computadores que tinham a questão do estudo geológico da Petrobras. né? Ou seja... A questão toda foi, eu não tenho dúvida nenhuma, a Dilma estava sendo grampeada, a Petrobras, a diretoria foi grampeada, e aí sim o germe que eu falei da Lava Jato vem pela passagem dessas informações para gerar uma instabilidade. É bom lembrar que em 2013 as, as, as grandes petroleiras norte-americanas boicotaram o leilão de Libra, porque consideraram o conteúdo local alto demais. Tem todo. É em 2013, como a gente teve a nossa crise aqui. Né? A, a, aquela, o nosso problema, a gente não, não, não se citou o tamanho da encrenca que a gente está. E aí, nesse sentido, né, tem a questão geopolítica, tem a questão da instabilidade, tem a questão, e aí acho, Wallace, que o PT não entendeu o tamanho do sucesso. Você fazer um alinhamento com China, você entrar nos BRICS, e ao mesmo tempo você ter uma, uma fonte de petróleo de riqueza, achou que ia ser um jogo fácil, os caras vieram para cima. É nesse sentido que eu gosto de trabalhar o conceito da guerra híbrida. Eles jogaram um elemento de instabilidade via Lava Jato, mercadinho um de informação e também os norte-americanos, eles não ficaram controlando o tempo inteiro o movimento, pessoal, não é uma característica recente. A questão é. toda aí, Wallace, é que isso foi alimentado, porque se você olhar o caso da Turquia, você olhar o caso de outros países, você faz o quê? Você joga a bactéria institucional de vem insegura e deixa, não deixa a bactéria avançar. Aqui não. Aqui o que é que você fez? Aí ia do, da, do Gilmar Mendes, dos setores dominantes que queriam reverter, que as taxas de lucro tinham caído, do PSDB que queria voltar ao poder, de uma classe média né, que não aguentava mais ver pobre em avião. Que estava agora...
3: pagando o salário da empregada doméstica muito caro. Saiu na capa da Veja o absurdo do salário da empregada doméstica, a revolta das donas de casa.
4: E isso, imagina pagar hora extra para esses serviçais. Imagina esse pessoal não querer dormir em casa. Eles estão querendo virar gente. Então, observe que. Absurdo, absurdo completo, Eduardo. Absurdo completo, cara. Criou-se uma ideia de que tinha uma convergência, entendeu, pessoal? Mas essa convergência foi contingencial. né? E aí, e aí eu queria voltar para a questão do efeito da Lava Jato, que eu prometi em cinco, falo para caramba, mas, mas para os dois fechar, o que acontece? Nesse mecanismo que foi da Lava Jato, você destruiu o setor. Né? É evidente, e aí até o próprio Gabriel e outros falam, o que que. Qual foi talvez o erro estratégico ali da Petrobras? O erro estratégico foi tentar construir ao mesmo tempo muitas refinarias. A gente não tinha, a gente estava saindo do atoleiro do investimento de longo prazo em infraestrutura. Então como você tentou construir muitas refinarias ao mesmo tempo com o investimento do pré-sal, isso aqueceu o preço, as, as empreiteiras fizeram cartéis. É evidente que isso aconteceu. É normal, isso é do capitalismo, pessoal. A gente vive num capitalismo monopolista. Agora, o que é que acontece? O mecanismo criado pela Vajato, você foi destruindo o setor. Você não salvou nenhum emprego. E aí, Wallace, nem precisa ir, mas é importante o estudo de Eze, tem um texto né, de 2016 do Braulio Borges, e suspeito que é do Ibre, né, é e que Esse texto deixa claro que não foi a nova matriz que gerou o baixo crescimento mas sim o efeito que é duplo, tá? o Wallace e, e Paulo, que é duplo, porque aí tem que ver como separa, que isso que é difícil. É o efeito da queda do preço do petróleo junto com a Lava Jato. As duas coisas vêm juntas, é por isso que é difícil separar o quanto, e esse estudo é interessante, faz isso um produto, mas tem uma nuance que a queda do preço do petróleo também dificultou a própria Petrobras. Então, assim, agora, é uma destruição do setor. E é aí eu gosto que eu vou deixar para é vocês. Da
2: é a desvalorização do câmbio, né, Eduardo? Porque como a Petrobras tem uma dívida em dólares, como você tem uma desvalorização ali, além do que, veja, a, a, a queda do preço do petróleo reduz a receita da Petrobras. Além do mais, com a desvalorização do campo, você aumenta a dívida da Petrobras. Então é uma bomba montada. Não, ali. a
0: despesa financeira da Petrobras dá um salto. Não, não e mais
2: um ingrediente aí é que ela se alavancou para furar os poços.
3: Então, ela, e... ela foi para um nível de alavancagem muito grande. Foi uma espécie de tempestade é, perfeita.
4: Tempestade perfeita,
0: aqui. exatamente.
4: É, essa é uma tempestade perfeita que junta isso que exatamente vocês falaram. Ou seja, mas necessariamente a Petrobras teria que ter um endividamento alto nesse momento. Para quem não entende, ah. na decisão de abrir um poço hoje, tá? é onde custa mais, um, um, um sistema de produção da Petrobras custa né, entre 5 e 7 bilhões, só que isso você, para construir isso é entre 5 e 7 anos, você só vai comer, você tá receita depois de 7 anos, então tem um endividamento que é natural desse processo, e muito hoje do que o pré-sal está gerando, são decisões da Dilma lá atrás, e aí só o que acontece, sim tinha um desafio financeiro, é evidente para dizer que não tinha, o Wallace já chamou atenção que é a desvalorização cambial, 50% em 2015, isso afetou em quase 60% a dívida, eu também já fiz alguns estudos sobre cidades, assim, é uma tempestade perfeita. Agora, o que eu acho importante, e é um gancho que eu vou deixar provocando para vocês, como as, 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 vamos dizer assim, as empresas da construção civil, as empreiteiras, no caso brasileiro, elas já não eram só empreiteiras, elas eram um braço central do capital industrial brasileiro, para vocês terem ideia, tá? Aldebrecht, lá em 2015, 2016, até antes desse, desse processo, a sua principal fonte de receita de vendas era a petroquímica. Se você olhar os braços que ainda tinha forte de projeto industrializante, tinha conexões empreiteiras com esses grandes grupos. Quando você destruiu os segmentos e reduziu o poder das empreiteiras, você não destruiu só a questão das fornecedoras do setor de petróleo e gás você também distribuiu uma parte expressiva de uma fração da burguesia industrial que é fundamental para qualquer projeto minimamente que incorpore. É, e como eu sei que vocês são desenvolvimentistas, estão estou levantando essa provocação política que não é trivial reindustrializar nesse contexto.
0: Ah, mas nós vamos chegar aí. Nós vamos chegar aí. Eu queria trazer o Elias para a conversa. Não vamos deixar
2: o Elias falar,
4: não.
0: Não, deixa o Elias falar.
1: <risos> Pessoal, eu vou voltar a ser comunista, hein? <risos>
0: Volta, é. Primeiro, Elias, volta. Tô... Volta eu a sou, ser comunista, desgato. pode voltar. Não,
1: que eu falei, eu, 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 Só, só para localizar a brincadeira, Eduardo, que eu sou denunciado por, por, por pais de alunos na UERJ por, por fazer... É como que é o nome da palavra apologia, mesmo? Apologia.
0: Apologia. Apologia. Isso, apologia. doutrinação. Lavagem apologia, cerebral, é. lavagem cerebral.
1: Isso, que eu, eu doutrino os filhos deles e tal, então a, a procuradora da UERJ recebeu reclamações a meu respeito, então eu falei para os alunos o seguinte, olha, eu não quero mais saber do comunismo chinês, eu quero capitalismo alemão e coreano e americano no Brasil, ou seja, um capitalismo de verdade, que o Estado já tem um peso muito grande. É, primeiro, agora falando sério aqui, um pouco sério, mais sério do que o normal, eu sou entusiasta do trabalho do, do, do Eduardo Corta, Pinto, tenho falado o tempo inteiro sobre isso. É, eu já falei aqui, um, quando o Silvio Almeida esteve aqui, eu coloquei tanto o Silvio quanto o Eduardo, como as duas inteligências mais interessantes da minha geração. Né? Então, para mim, é uma honra estar é, nesse, espaço, nesse espaço com esses três amigos que eu tenho, mais o Eduardo, que também que virou um grande amigo particular meu. É, Eduardo, eu queria que você falasse sobre... Eu vou falar, de um... eu vou falar primeiro de, uma... de um processo que ocorre no mundo a partir de 2008, que... que o Brasil ocorre o contrário, ou seja, o mundo inteiro entra em um processo de... em que os Estados nacionais eles passaram a liderar seus blocos de capitais de forma efetiva, e esse processo foi acompanhado por, um... por uma onda imensa de fusões e aquisições no mundo inteiro, ou seja, um, um salve se que no capitalismo internacional, em que a centralização do capital em nível internacional chegou a um patamar muito grande. E o Brasil faz o contrário, ou seja, a Operação Lava Jato, ela, 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 ela traz essa característica de que, de que nós estamos é, é, entregando para o mundo, vamos dizer assim, uma reserva de mercado que, não, que qualquer um estava querendo, ou seja, ninguém tinha encomenda fora dos seus países né, a partir de 2008, o Brasil passou a receber encomenda dessas empresas porque a Operação Lava Jato proibiu a Petrobras fazer compra no Brasil, não sei se vocês lembram disso, né? em que a Petrobras ela foi proibida de fazer compra no Brasil, então o Brasil entregou pro, pro, para, para os estrangeiros uma baita reserva de mercado. Eu acho que esse é um ponto que eu queria trazer, e trazer duas questões. A primeira, você tem, sempre tem colocado a questão dos militares, ou seja, como que você enxerga os militares em meio a essa, essa confusão toda. E um outro ponto que você traz, que eu acho que, 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 é, que tem um grau de sofisticação razoável, que é o seguinte, a burguesia brasileira não é um bloco monolítico, né? e que o capital financeiro brasileiro, inclusive, tem, tem as suas, também tem suas frações. Nesse sentido, Eduardo, a pergunta é objetiva, né? nem provocação, é uma pergunta e tal. É, quem assina essa carta que foi, que, 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 que foi para as ruas na, no domingo, da, na semana passada? Porque a imprensa está dizendo o seguinte, olha, o, capital, o, a, o, capital os capitalismo, o capitalismo brasileiro está abandonando o Bolsonaro. Não é? você tem uma história diferente para contar para a gente eu acho, né? do que, do que a grande empresa está tá, tá dizendo, e eu tendo a concordar contigo, eu já sei qual é a sua resposta mais ou menos, mas eu, eu presumo qual é a sua resposta,
4: mas militares e quem assina essa carta para a gente, Eduardo? Já viu, né André, só perguntinha fácil para responder
0: em 5, 10 minutos mas
4: vamos lá Ninguém Elias. mandou você fazer 50 é. episódios do negócio. Você
0: <risos> tem muito conteúdo
4: para compartilhar. Então vamos, então, vamos lá. Antes de responder, Elias, eu vamos dizer assim, em sua solidariedade é porque o pior de tudo sabe o que aconteceu? Todos viramos marxistas culturais. Não é só o Elias, não. A Rede Globo virou marxista cultural. Por Porque tem, é o pior que pessoal, assim, é, tem que rir para não chorar, e eu vou depois linkar isso com os militares, mas tem uma visão do que é hoje comunismo que é uma visão que está lá sentada nos anos 50 e 60. Primeiro, a questão paranoica, né? isso são os paleoconservos, o conservadorismo norte-americano dos anos 80, né? eles vão dizer que os marxistas é, perderam capacidade, mas eles continuam existindo, eles saíram da luta de classes, eles foram para a luta ideológica. Então eles fazem uma, uma leitura torta até o último extremo da escola de Frankfurt, do, Gram, do Gramsci, para dizer que agora, isso por isso que isso fica muito forte. A ideia é que os intelectuais... Olha, olha que loucura. Eles estariam criando um senso comum que estariam mudando as tradições familiares da lógica ocidental cristã judaica. Isso é o pensamento do Olavo, mas que, na verdade, o Olavo copia da extrema-direita norte-americana que nasce lá nos anos 80, inclusive nasce com a chegada do poder do Reagan. Né? Ali é um, é, um, é um liberalismo ultraconservador o Reagan, inclusive, no seu estado, na Califórnia, vai virar vai virar Vai ganhar destaque quando ele vai questionar os movimentos de 68 da universidade. Né? Ou seja, tem uma lógica. Eu vou, calma que eu vou juntar isso com os militares, isso que é o pior de tudo. O que significa dizer, Elias. Tá? minha solidariedade, você virou marxista ou doutrinador e é o marxista cultural, a pior de tudo junta a gente com o Globo, Elias olha, olha o grau de maluquice que a gente chegou no nosso momento histórico Agora já pensou, voltar... Eduardo,
0: o diário da crise logo depois do Faustão, assim? <risos>
4: imagina, então, <risos> então tudo tá aqui, que... esse, horário,
3: esse horário aqui é depois do Faustão já, o horário já
4: está <risos> é, aqui e aqui, Elias primeiro pra, por essa questão externa porque o que, que eu acho que, acho que é importante a gente compreender, que eu PC, pelo menos na minha interpretação, tá? é, nós estamos indo na contramão do mundo por quê? Porque essa burguesia, quando foi na ponte para o futuro, ela achou que depois ia controlar. Ela queria uma mudança de regime e ela continua com a mudança de regime. Ela quer passar a boiada. É por isso que depois eu vou falar da carta especificamente, você faz a carta e não fala nada de impeachment. Por quê? Porque eles querem continuar um processo de privatização da Eletrobras. Eles querem privatizar o correio, o pessoal do varejo para controlar a logística e ter de monopólio na questão da distribuição. O jogo, o jogo é o seguinte, vamos aproveitar, porque ainda a gente tem chance porque se entrar um outro para, então a gente tem que desmanchar. A, a fala do Salles é emblemática, não é do governo Bolsonaro, aqui é eu quero reforçar isso. É claro que o Bolsonaro aumenta a instabilidade, eu vou usar a frase que eu tenho utilizado: Bolsonaro é infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente. Que corpo doente é esse? O Brasil. As nossas é defesas imunológicas, que são as instituições, elas estão sendo destruídas, inclusive de forma gradual. Tá? Agora, e aí, Elias? A gente entrega mais... E aí que é o ponto. A nossa entrega ela vem acontecendo de forma significativa, como o Alas já falou, o nosso complexo de vira-lata da nossa elite. Eu nem gosto de usar o termo elite, dos nossos setores dominantes, porque elite ainda tem algum projeto de nação e a gente não tem hoje. A gente tem setores dominantes, como a gente já sabe. Aí, evocando o Florestan Fernandes, que ele usa o termo que eu tinha desconfiança, mas hoje eu uso com muita força. Os nossos setores dominantes, são eles utilizam de forma sociopata, sociopata, para manter, de qualquer forma, o status quo, ou seja, o lucro. E juntando com o Chico de Oliveira, no texto de 2012, né, eles utilizam o um jeitão para mudar as regras para se manter no poder. Então, o golpe de 16 é uma tentativa de mudança de regime. Né? O Temer e o Bolsonaro, e o Bolsonaro foi uma disfuncionalidade, porque naquele momento, e eu queria reforçar isso, o efeito Joesley e Temer... Né, implodiu por dentro o sistema político. Foi ali, para mim, na minha interpretação, né? eu, eu, eu costumo dizer que ali naquele momento eu percebi que o Bolsonaro se vendeu como fora do sistema. Mas fora do sistema, para as elites como? Dizendo, eu vou passar para vocês e chamo o Temer. Então, o Bolsonaro, sim, tem sido funcional para esse andar de cima. E aí, ah, Elias, a questão estrangeira, qual é o problema? Só que eles não estabilizam o sistema. E por que não estabilizam? Porque as instituições estão em crise. Só que eles fazem o quê? Ah, tá bom. Eu Eu vou o quê? No curto prazo, lucrar e resolver meus problemas. E aí, a gente abre no pré-sal, Elis, mas esse pessoal do grande capital do varejo ganha espaço. O dono da Havan, a dona da Magazine Luiza vão se tornar os mais ricos bilionários do país. Um processo brutal de concentração e centralização. Que é, que é verdade, esse varejo cresceu no governo Lula. E aí, um pouco você estava falando, Paulo. Ele cresce no governo Lula, mas a partir de 12, 13... As taxas de lucro, aí eu estou pegando aqui, dado do balanço, desacelera, 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 desacelera. Varejo, indústria, as grandes. Eu estou falando de mega, estou falando das maiores. Né? E qual foi a alternativa que esse pessoal implementou? Agenda Fiesp 2, porque a agenda Fiesp 1 é a agenda da Dilma. Qual é a agenda Fiesp 2? Como é que a gente recupera o lucro? Em cima do trabalho, em cima da Constituição. E aí, Elias, você faz um acordo que é a nossa forma de dependência. Para que nacionalismo? Se eu consigo aumentar meus lucros agora, qual é deixa o pessoal entrar aqui no setor de petróleo. Mas eu faço a minha mudança aqui. É aquilo que o Fernando Henrique sempre sonhou, né? que é o desenvolvimento associado. Ou seja, já que não, não temos... Não, sabe? não tem, mas não tem, só tem o um associado. O desenvolvimento não tem, não. Mas é, mas, é, mas, é esse que eu, mas é esse que é o ponto. Isso, mas aqui que é o ponto central que eu acho importante, né? que é o quê? E aí, para juntar com a questão dos militares. É que é, você está construindo o tipo de projeto deles, porque eles têm um projeto, primeiro, que é instável porque você não consegue regular institucionalmente. Pessoal, eu vou sair do nível de abstração, porque parece que assim crise institucional, parece que é uma coisa lá em cima, né? O empresário, quando toma a decisão de investir, ele está olhando para o futuro. O que ele espera de retorno sobre o investimento dele, a formação bruta de capital. Então ele cria uma expectativa, a eficiência marginal do capital, velho case. Só que a eficiência marginal do capital é em cima de uma expectativa sobre o futuro. E que é, o que é uma instituição? Eu vou usar aqui Douglas Noff, tá? nada de comunismo, Douglas Noff. Uma instituição serve para reduzir as incertezas do futuro, para reduzir as incertezas sobre o devido. Se eu Olha não aí, consigo...
3: É projetamento, Elias. Olha
4: aí, o Douglas Costa <risos> é o projetamento, cara. Mas observe que é o seguinte: se eu não consigo ter uma instituição para minimamente coordenar, ou seja, ter um mínimo de UFC, de projetar o futuro, o que é que eu faço? Eu trago tudo para o curtíssimo prazo. É a lógica do Butim. É como a analogia que eu gosto de fazer é o seguinte: nos anos 90, os anos 80, desculpe, com a nossa é crise. Dinheiro, é, é o dinheiro. É o dinheiro. A nossa crise. A, a inflação elevada, com a nossa perda de capacidade da nossa moeda ser reserva de valor, todo mundo corria, ou seja, pegava o dinheiro, colocava o dinheiro no banco. Ou seja, a instituição moeda ali brasileira estava no seu limite. Então, você trazia tudo para o curto prazo. A hipótese que eu estou levantando é o seguinte: a nossa instituição moeda está valendo, mas as outras instituições, executivo, legislativo, judiciário, forças armadas, né? Elas estão, elas existem formalmente, mas elas perderam capacidade de coordenar o plano econômico, o plano do investimento, o plano de qualquer projeto político. Eu acho que a nossa crise é mais profunda do que as pessoas imaginam. E aí, aí você vai dizer, por que os militares entram nessa história? Porque os militares, sim, acreditam na história do marxismo cultural. Está lá nos documentos dele. O, o Bolsonaro e os militares, eles são espelho e reflexo, por incrível que pareça. Nós ainda tínhamos uma visão dos militares assentados no que foram os militares nos anos 70. Essa é uma geração completamente diferente. Essa é uma geração que chegou ao poder, é a do Silvio Frota, é aquela que acreditou que saiu do poder, porque exatamente fez a distensão. Isso é o Bolsonaro. Fez a distensão e mais, desagradou os empresários como com maior intervencionismo estatal. Então, eles enxergam que aí vai do Salim Matar né, ao Mourão e ao Bolsonaro ao Olavo de Carvalho, é um encontro desse pessoal. É um encontro, sabe o quê? Que é o pensamento do que é comunismo dos anos 20. O Meu Keynes Deus foi Deus chamado Deus de Deus comunista, Deus. pessoal. Olha a analogia. O Keynes por quê? Porque pregava intervenção e o Keynes queria salvar os capitalistas dos próprios capitalistas com coordenação estatal, instituições. Então esse pessoal pensa dessa forma. E aí traz tudo para o curto. E aí, claro, pensa assim e é evidente que também está querendo a boquinha. Qual é a boquinha? corporativamente, seus interesses. Isso vale do pessoal da Lava Jato, que criou o um fundo de bilhão. Isso vale para o pessoal que mantém os seus salários. O orçamento Ou seja, dos
2: militares, né, Eduardo? Esse ano é
4: o um exemplo disso, entendeu? É o orçamento dos militares. E aí, por isso, que é o argumento que eu tenho utilizado muito lá no Diário de Ciel, nós vivemos uma guerra de todos contra todos. Por quê? Você, de forma corporativa, individual, balança o barco para ter poder. O Gilmar, que aí eu vou abrir o gancho para vocês perguntarem, que é o seguinte, o Gilmar, quando tomou aquela decisão, ele não estava preocupado ali, ah, vou botar o Lula no jogo. Não é essa a questão. O Gilmar, deu qual sinalização? Quem manda no judiciário é o STF. Ele reestabeleceu a hierarquia do judiciário. Não pode juiz de piso, não pode é, tribunais regionais mandar mais do que o STF. Ou seja, se quiserem conversar, é comigo. Agora, observe que isso é muito mais fruto da nossa causa institucional do que o resultado de um movimento de recentralização institucional a gente, na verdade, está ainda balançando sem ter a mínima ideia é
3: para o Oeste mesmo, né? cada um tentando mostrar o seu poder de fogo. Né?
0: Isso aí Esse Eduardo Costa Pinto, pessoal, olha, eu, Eduardo, eu acho que o pessoal não está gostando da live, porque a gente tem poucos likes, a gente tem quase 1.100 pessoas acompanhando, mas o pessoal não está curtindo, então eu acho que é hora da gente acabar, acho que o pessoal não está gostando, então eu vou deixar aqui, ó, pessoal, vamos curtir, vamos fazer o vídeo rodar, essa é uma conversa que precisa ganhar alcance, tá? Isso aqui não tem, a ver só com, não tem a ver com qualquer coisa associada à vaidade ou canal. Essa é uma conversa que tem que migrar para outras bolhas. Então, por favor, deem a curtida, dia. façam a, né, a inscrição no, no, em qualquer canal que você estiver para a gente poder avançar essa mensagem. Eu queria aproveitar, uh, Elias, eu vou só colocar um ponto aqui para a gente explorar mais a a inteligência, nosso querido Eduardo, que vai para uma outra dimensão dessa guerra que tem a ver com a, a gestão da informação. Né? Então, uma camada adicional de complexidade, que é algo que você já vem tratando também, que tem a ver com como Bolsonaro conseguiu operar as redes sociais. Né? Então, ele criou um canal alternativo de comunicação que foi subestimado. né? Em 2018, todo mundo subestimou e achou que isso não ia dar é. nada, que era, uma, era um espaço muito específico de interação, que não ia ter efeitos eleitorais. E, de fato, ele se mostrou muito previdente e providente. Né? Nesse sentido, ele avançou rapidamente. E o que nós vemos hoje, e aí eu queria ouvir a, a tua interpretação, é um ataque de dentro do Estado para, em cima de todos os institutos que produzem informações relevantes, que tornariam mais difícil a guerra de narrativas. Né? Então, se você destruir a produção de informação sobre Covid, então você consegue politizar a pandemia. Se você destrói o IBGE cortando 90% do orçamento do IBGE em ano de censo, gente, isso, isso não é lástima, isso é uma catástrofe, isso é um crime contra o progresso social no Brasil, porque se a gente não tem informação, como é que a gente vai poder mobilizar né, os congressistas, a sociedade, para fazer política pública? Ah, a gente teve o ataque sobre ah, o Ministério da Saúde, que eu já falei, né, para ah, reduzir o número de mortes da Covid diariamente, o ataque sobre o INPE, que foi o primeiro, né? e a gente tem um, uma asfixia do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, quando você reúne todos esses elementos, ah, a camada informacional dessa guerra Fica muito evidente. Como que você encaixa isso dentro do jogo? Aí, Elias, não sei se você quer complementar. Não, eu só queria trazer o
1: seguinte. Você falou da, do alcance dessa conversa, porque o que o Eduardo Costa Pinto está fazendo, sobre o ponto de vista particular, é, é construir algo que não é fácil construir, que é a economia política né, do, do tempo presente. Ou seja, o que é o, a anatomia da sociedade civil brasileira dos últimos Sim. seis anos. Acho que é isso que o Eduardo Costa Pinto está nos apresentando aqui né, durante a pesquisa, a pesquisa dele. E está mostrando aqui nessa conversa nossa, basicamente isso. Eduardo, é... é... Só, só pergunta fácil, tá, vida? A gente combinou a gente só... <risos> o fim, só Elias, é feliz, Elias, tá?
0: vamos deixar ele responder essa da informação, aí a gente Pô, vai para você, só para não coisa, ficar é. muito grande. Não tá, vai tudo lá, bem, a pergunta do Lula, mas tudo bem, já, já perguntei. A gente já, deixa gente... para próxima, vai lá.
4: Deixa para próxima, Elias, você não fez como a gente combinou, não, pergunta fácil, Elias, mas vamos
0: lá. <risos> só deixar claro, é pra próxima pergunta, não é pra, pra próxima <risos> ocasião, vai lá, Eduardo. Vai lá, vai Ô, lá, André,
4: eu, eu acho que, André, você trouxe um ponto importante que liga, inclusive, porque as pessoas as pessoas, assim, se você pensar o que são os militares, o pensamento militar, durante o nosso período né, de ditadura, os militares tinham preocupação com a informação, eles tinham preocupação, tinham toda a crítica, à, à, vamos dizer assim, à universidade, de pensamento de esquerda, mas eles criaram o CNPq, eles criaram a pós-graduação. Ou seja, eles, eles fortaleceram os instrumentos de informação estatística para ter o um mapa do processo. E você vê que não é esse governo Bolso, é o Go, Bolsonaro em si, mas é esse governo e por quê? Eu sei que vai parecer estranho agora o que a gente está falando, mas é um embate de narrativas porque eles acham sim que seja a utilização da informação... ou Nós cinco aqui, todos são marxistas cultural vocês não estão entendendo. Você, Paulo, André, eu acho que não estou nisso, vocês também são marxistas culturais. E por quê? Porque você está utilizando a informação para construir um senso comum, modificado. Por isso que o controle da informação, por isso que a relação dos militares, do governo do Bolsonaro e dos militares com a universidade é muito diferente do que foi durante o regime militar, porque a ideia da balbúrdia, a gente, a gente olha, e é uma piada, parece insano, mas a questão não é o que a gente acha insano, mas eles se movem a partir do que eles acham do mundo. É isso que o campo da esquerda tem que entender nessa história. A gente pode dizer, isso é irracional, isso é maluco? É. Mas eles vão se mover, tem um método na loucura. Devia, né é, é, Tem um método na loucura. A questão toda que se coloca, André, e é por isso que é, aqui tem nuances. E eu queria ressaltar isso. A diferença entre os militares e o Bolsonaro. Os militares, sim, gostariam de uma profunda mudança na sociedade brasileira, porque eles enxergam a esquerda, e essa esquerda não é mais agora só o comunismo, os marxistas, tipo eu e o Elias, é qualquer um que crie uma mudança nos valores da tradição da família ocidental cristã e que estariam criando o senso comum modificado. Se vocês querem entender boa parte da cabeça militar hoje, leia o livro do Avelar Coutinho. Tem que ter estômago, tá? Mas leia pra você entender. É o Santos Cruz. O Santos Cruz se coloca como centro. O Santos Cruz é à direita. Só que o Santos Cruz brigou com o Bolsonaro. E por quê? Aqui é o ponto importante. Porque se o Bolsonaro pudesse, né? Ele já tinha dado... Ele, tipo assim, o balanço o barco. O barco virar e um golpe. Isso não, aqui eu não tenho nenhum medo de processo, porque ele já disse isso a vida inteira, né? Agora, os militares não. Os militares querem o quê? Um tipo de mudança profunda na sociedade coordenado, planejado e sem sobressaltos. Mas eles têm o mesmo fim, o mesmo objetivo. O Vilas Boas falou isso a vida inteira. Um texto que eu escrevi lá, eu acabei participando de um grupo de estudos sobre os militares de um livro, porque o, o Vilas Boas fala, fala o tempo inteiro politicamente correto. O termo politicamente correto é amplo, mas ele é utilizado pelos conservadores norte-americanos como sinônimo de marxismo cultural. Então, por isso que todos viram marxista. É evidente que você tem um projeto desse tipo gera uma instabilidade enorme. Então, André, controlar a informação é o um elemento fundamental de lógica da forma de guerra como se opera. Então, o governo Bolsonaro e os militares operam instrumentos de guerra híbrida. Né? A guerra híbrida é uma junção entre a guerra convencional e o civil. Então, é, é tipo jogo de informação, balança, balança as armas para tocar medo. Ou seja, você faz um tipo de estratégia e hum. que isso não é novidade, a extrema-direita norte-americana usa, que chama da trollagem tem esse termo, o pessoal da extrema-direita, da ciência política usa que assim, eu vou eu, eu dizer que vou fazer uma coisa, se não tem reação, vai. Se não vai, eu digo, é brincadeira. Isso é uma estratégia também de movimentar. E a questão da informação passa a ser um elemento central, sabe, André? É por isso que, e aí é já é expandido, por isso que o 5G e toda essa questão é a nova forma de controle da informação, das guerras tecnológicas, e no nosso caso específico, não tem a ver com guerra tecnológica, mas tem a ver com que é a questão dos militares, que eu acho importante ressaltar. Para eles e para a extrema-direita, quem é o inimigo? do interno. Isso é muito diferente do resto da extrema-direita do mundo. Para os americanos, são o quê? Os chineses, os latinos. Para os europeus, são os africanos. É o imigrante. Aqui, não. A nossa extrema-direita, porque isso tem a ver com a nossa história da formação, inclusive, do pensamento militar do pensamento da extrema-direita, quem é o nosso maior inimigo? A esquerda. Aquela que cria a atenção, que inventa essa história de luta de classe, porque nós somos um país harmonioso, no encontro entre os grandes rios do, 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 da, do português, do, e com esse rio com diferença. Ou seja, é impressionante. Aí você vai dizer, Eduardo, isso é muita doideira. Você vai dizer, é, mas é uma leitura e ele se move pensando dessa forma. Se a gente não entender esse jogo, a gente vai ficar, só vamos dizer assim, zoando e ele se movimentando a gente sem entender o processo.
2: Eduardo, Exatamente. o Elias vai fazer a pergunta depois eu faço. Pode fazer, Elias. Não,
4: mas que a questão é a seguinte: a existe um elemento
1: novo na jogada com é o Lula, ou seja, eu, eu, eu te mandei uma mensagem hoje, na, no, mas você dizendo o seguinte, olha, eu não acredito muito, que, eu acho que eles podem virar o jogo contra o Lula em 2022, ou seja, tornar o Lula inelegível de novo até 2022, eu acho que é possível isso. Como que você analisa o elemento Lula nesse processo? Como, 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 vamos você chega, vamos, como que você enxerga esse, esse novo aí, né? Vamos lá, Elias. Posso, posso colocar uma eu,
2: questão, Eduardo, rapidinho? Pode, pode. Porque aí você vocês mandam eu, eu Não, tô aqui para assim,
4: tomar vocês mandam pode também tá, um falar
2: faz parte do, do que o André colocou sobre essa questão da informação mas eu, é, vou para além para fazer um paralelo a Coreia aconteceu e está acontecendo um processo similar tanto é que eu até dei uma entrevista para o Nacif lá no Brasil 247 sobre o tema né, sobre a Lava Jato na Coreia você tem um procurador procurador Yun, um que coordenou um processo de perseguição a empresas em particular a Samsung que é a maior a mais poderosa tem 20% do produto industrial na Coreia portanto ele foi no ponto certo para enfraquecer e ganhar um aliado em pró de uma campanha para derrubar um presidente que tem uma pauta progressista. O presidente não ganhou a eleição defendendo o direito dos trabalhadores, fortalecimento do mercado interno, fortalecimento das empresas nacionais, né? E tem implementado essa política com a grande imprensa fazendo oposição brutal. Por que eu estou citando o caso da Coreia, né? Porque é, e aí eu vou na minha pergunta sobre isso, tá? porque no caso da Coreia, é, primeiro, a elite ficou dividida, não foi igual no Brasil com a elite, né? É, é, é... Lá na Coreia tem uma elite de caráter nacional, né? Então ficou dividida. A Samsung ficou ali mais pro lado do procurador, por causa da perseguição, da prisão. É o Laufé, tanto é que o, La... o Nassif me falou na entrevista que eu tive com ele, né? Que é em 2000 e pouco, que o Janot teve uma, uma, uma reunião com o procurador da Coreia, cara, passando a experiência dele do que ele tava fazendo aqui no Brasil, tá? E aí... É, ao contrário do que aconteceu no Brasil, primeiro que a elite ficou dividida, a Hyundai e a LG ficaram mais pendentes para o presidente e a Samsung mais ao lado da, do Ministério Público na, na perseguição. Ao mesmo tempo, o presidente da república, e aí é o ponto que eu quero tocar, o presidente Moon, pelo qual eu luto uma admiração brutal. Né? É, é neto dele? Eu sou neto, sou filho do, 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 do Parque Xum, do Parque Rio, é. E é dele. mas a questão é, ele, ele identificou né, que o procurador não estava coagindo outros juízes com informações pessoais para que eles perseguissem também, desse suporte a, 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 o, a ele. E ele depois saiu e foi afastado, porque o presidente Moon o afastou por crimes. Estou dizendo isso porque, veja, houve uma reação do presidente. Ao, me, ao mesmo tempo que houve uma reação do presidente do ponto de vista de identificar ilegalidades na atuação do procurador, houve uma reação de projeto. O presidente Moon, com a crise da Covid, lançou o New Deal, um plano de recuperação brutal, fortalecendo cadeias produtivas e um programa de gerar quase 2 milhões de empregos, principalmente entre os jovens. Pronto. E aí, veja, olha que interessante. O pessoal lá, os sindicatos, usavam o, o, é, o Dequilocracia em Vertige como exemplo. Eles assim, olha, pessoal, vocês querem que a Lava Jata aconteça aqui? Olha o que aconteceu no Brasil, olha o desastre do Brasil. Isso quem me falou foi o próprio pessoal do sindicato da Coreia. Por que eu estou colocando isso? Porque muitos, o NACIF é um desses... Né, que escreve vários, Eduardo, eu queria ouvir de você, que para o PT houve um, uma ingenuidade republicana né, em, em deixar com que essas forças, a Lava Jato, a, a Procuradoria-Geral, atuassem de forma, a Polícia Federal, acreditando no funcionamento das instituições. Eu quero, eu quero saber de você, e tenho, eu tenho amigos que acham que, que não, que foi um erro, não teve ingenuidade nenhuma por parte do Partido dos Trabalhadores nesse ponto. Eu queria ouvir de você isso. Você acha que houve uma ingenuidade por parte do Partido dos Trabalhadores de deixar as instituições funcionarem, né? funcionarem entre aspas, porque funcionou de acordo com o objetivo? Tá? E, queria, e eu acho que é, queria ouvir isso de você também um pouco.
4: Eu vou primeiro responder essa do, do Wallace, tá, Elias, é porque aí eu volto com essa discussão do Lula que acho que vai abrir elementos. Eu acho que o primeiro ponto que eu acho que é o seguinte, e aí também lembrando que o Elias gosta muito, tem um documento ainda do governo Obama, tá, que vai mostrar o que será a década seguinte, acho que é de 2009, não tenho certeza agora, que é a questão do combate à corrupção e a questão do petróleo, a questão do pré-sal. Está um documento de Estado norte-americano e a questão da corrupção e desses mecanismos do controle da informação que o André levantou, eles vão ser fundamentais nesse processo. O papel que o Departamento de Defesa... Ou de defesa, não, pessoal, de justiça norte-americano vai ter, é central. Agora, aqui eu queria fazer uma nuance, que é o seguinte: tem que lembrar que você tem várias agências de informação nos Estados Unidos, elas concorrem entre elas, ela tem ligações com segmentos é, de armas, mas tem com segmentos do petróleo, não é, um, não é uma, vamos dizer assim, não é uma o amálgama fechada, não é um monobloco, não é monolítico, não é monolítico. Então, é evidente que você opera sob diversos efeitos. Mas você operou a estratégia de guerra híbrida. Isso aí, a gente demoraria muitos anos para enxergar nos documentos oficiais, mas os vazamentos do Snowden e do Wikileaks evidenciam o que é está que no jogo. Sim. Agora, o cuidado que a gente tem que ter quando faz esse tipo de análise, pelo menos eu vejo, de geopolítica, o, o imperialismo norte-americano não controla tudo ao mesmo tempo. Ele liga a luzinha. Qual é a luzinha, no caso, do Brasil? Olha, o pessoal está conversando com o Irã, se aproximou com a China... Tem pré e quer fazer aumento de conteúdo local. A Haliboto rompeu o contrato com a Petrobras, rompeu o contrato com a Halibotto lá no início, tá, pessoal? 2003 e 04, é. para quem não sabe, né? Quem não sabe a Haliboto, quem teve lá como o CEO foi o Dick Chain. Né? assistir o filme
3: lá, pra quem não conhece,
4: assiste o filme
3: lá, o Vice, vice-presidente vice. com a história do Dick Cheney. Baita filme.
4: Muito, muito interessante para entender. Então, agora o que acontece com essa loja? Então o mecanismo de guerra híbrida de jogar instabilidade, sabe Wallace, são vários mecanismos. É claro que foi o que? Gerar instabilidade. A Lava Jato é o mecanismo. E o Wallace, eu, eu desconfio que é o seguinte, aqui tem o que é a nossa classe média, essa elite aí tacanha da área do judiciário, aí eu uso o adjetivo mesmo, que alguns deles inclusive vai estar fazendo bem no país. Eu lembro do Janot, esse que você é. citou, numa... é porque eu tenho comparado quase jornalisticamente esses eventos, né? numa fala dele no Ministério Público com os procuradores, ele comparou a Lava Jato com o fim da escravidão, ou seja, o Brasil tá estaria indo a nova revolução comparado ao fim da escravidão, ele usou esse termo, os, os, próprios, os próprios procuradores achavam que estavam, vamos, é tipo assim, vamos fazer terra arrasada e daí nasce uma nova floresta, uma nova sociedade. Eu, eu e outros colegas titulamos esse, esse processo como os é, Veberianos messiânicos, Aí você vai dizer, guarda, como é que pode ser Veberiano messiânico? né? Mas eles são a expressão Engenial. de. Genial, Eu desconfio que alguns deles, inclusive, claro, claro. Ah, estou fazendo bem comum acabando a corrupção, reduzindo o tamanho do Estado. É evidente, com como o bom messiânico ele quer também, juntando essa coisa, ele quer ser recompensado na Terra, né? Então você cria fundo de bilhões, você vai vender livro, você vai ganhar dinheiro. Então assim tem uma tem uma tem uma combinação e que aí eu vou dizer um negócio. Aí o o, o imperialismo humanitário do Obama deitou e rolou com a gente porque se a gente tem uma burocracia estatal, né, que acha que aí o, o que vocês falaram que Paris ou Nova York é a representação, a capital do mundo, que entrega informações de empresas estrangeira que faz com que multa sejam pagas nos Estados Unidos, porque depois vai transferir o dinheiro para o fundo deles, que negocia isso via, tá explícito, está né? É nesse sentido, e aí, Wallace, o que acontece? Eu acho que no nosso caso brasileiro, a, a convergência se gerou, por quê? Porque aí todo mundo foi no seu interesse particular. Por que o PMDB fez isso? Porque o PMDB falou o seguinte, pô, com a Dilma não dá. Eu acho que tem a leitura errada da fala do Jucar. Por que tem a leitura é errada? Porque parece que já estava tudo fechado. É o contrário. O Juca Cato dizendo assim, com ela não dá. A gente tem que parar esse negócio. Parar, é. parar, se não está, parar a Lava Jato. É isso aí. E a Lava Jato não parou e seguiu. É isso que eu chamo do 18 Bromar de Piniquim. Uma instituição estatal desgarrou temporariamente do próprio bloco no poder. Porque os capitais... Eu lembro, para quem não lembra, pessoal, os defensores contra a corrupção, né? o Marcos Lisboa, quando teve o efeito Joé, escreveu e temer, Escreveu na Folha de São Paulo, quem quiser pesquisa, a Lava Jato está exagerando, a Lava Jato passou dos limites. Por quê? Ainda diz assim, porque está prejudicando as reformas. <risos> e tem nenhuma novidade que está acontecendo, pessoal. Ai, Os ai. da corrupção geram esse tipo de lógica atual. E aí, aí é que o Wallace falou, a convergência, e viu, Wallace? E aí tem a coisa externa, e acho sim que é mais do que. Eu já chamei até ingenuidade, sabe, Wallace? Mas aí, a causa do PT, eu vou, eu vou entrar numa coisa que acho que tem a ver com... E acho que o campo da esquerda, em geral, é o que é pensar a burguesia brasileira, o Estado a nossa sessão. Quando... Aí, um pouco eu e o esse debate. Quando você elimina a ideia do nacional, do que é imperialismo, e, ao mesmo tempo, quando você elimina da análise o que é a luta de classe no Brasil, como ela tem especificidades, você perde a capacidade de olhar o processo. Porque acho que o Lula olhou assim, caramba, vamos aqui conciliar, pô, eu vou dar... Mudar a vida das pessoas. E eu vou também dar lucro para os caras. Então, os caras vão, vão dar um salto. Você pensar os grandes acordos do, do, do desenvolvimento no século XX, foram grandes pactos. E aqui, na verdade, na hora que tem o primeiro soluço, que é a de é lucratividade, o que os é que caras fizeram? Não. Eu volto o meu DNA. Qual é o meu DNA? Porra, esse pessoal não é gente, porra. Vamos empurrar de novo esse pessoal de volta. E aí, de, um, de uma caja dada só, tenta fazer o quê? Eliminar a Constituição de 88... E olha que a Constituição de 88 é social-democrática, mas tem elementos conservadores. Piorou a questão da estrutura agrária. Eu fiz um debate com o Bercovitch que é muito interessante mostrando isso. Agora, olha que doideira. Com a, a, o, com a questão da dinâmica econômica, você teve uma gente imp, é, formal. A Constituição de 88 garante direitos sociais, mas sobretudo para quem está formalizado. Como você formalizou, você também incorporou direitos sociais por causa da Constituição. Então tem que ter um cuidado quando fala assim, só inserção pelo consumo. É mais complexo o Brasil. A forma como a luta de classe sobre no Brasil é muito mais complexa. E acho, Wallace, que sim, teve a visão ou romantizada ou limitada que tem uma coisa que é específica, mas tem uma coisa mais estrutural que é histórica. E aí a discussão do Elias, eu acho que o Lula vem ao jogo nessa história e porque eu acho que vem e volta ao jogo nessa história. Elias, eu desconfio. Aí, aí vamos lá. Eu acho que a gente vive um processo de incerteza muito grande. 2022 é longuíssimo, longuíssimo prazo, as pessoas não entenderam isso ainda. A gente vai viver uma conjuntura desse ano muito difícil, muito claro. difícil. É muito difícil fazer previsão hoje, mas eu não vou me furtar de fazer. Mas é assim: eu brinco com os colegas lá atrás falava falavam, Eduardo, eu falava assim, acho que vai acontecer talvez isso ou isso. Os caras falavam, assim, porra, você tá de zoação. Agora eles vão me perguntar, assim, e agora, muito Eduardo, agora? Agora acertou tudo. Agora que tá difícil. Você agora, acertou tudo. Agora, agora é o Gostou amargo, aqui, é... né? Eu Qual eu, que é o ponto que eu queria ressaltar, Elias? Eu acho que, por exemplo, o faquinho o Faquin fez a jogada errada. Assim, ele quis soltar o. É, tipo, ele deu uma balançada de barco. As pessoas falam, o, o Faquin queria salvar a Lava Jato e o Moro. Pessoal, o Faquin, o Faquin, ele é, ele é o cara, ele é quem faz todo o processo da Lava Jato. Ele é Lava Jato também. Ele também queria se salvar antes de tudo. Né? As pessoas falam assim, não é uma coisa. Ah, eu vou lhe salvar o Moro. Né? Ele é o ministro Supremo, o relator do processo. Ele está dentro do processo. Então ele também quis se salvar. Ele quis salvar como fazendo uma jogadinha. Qual é a jogadinha? Eu solto o Lula aqui, mas para garanta Lava Jato, garanta as provas para que você jogue depois. Eu desconfio que ele não negociou com ninguém. É esse que é o problema. Quando você tem uma crise desse tipo, você nem consegue negociar por cima a saída. Quando eu falo em crise institucional, é isso. E aí, quando o Fachin faz isso, provavelmente fez, basta ver o que aconteceu, porque ele provavelmente, não dá para saber isso, já sabia que a Carmen ia mudar o voto. Mas ia mudar o voto por quê? Se você... Por causa do efeito da Vaza Jato. Então, nesse sentido, quando trouxe o Lula de volta, e sabe, aliás, acho muito difícil, aí sim, ter condições de política na sociedade brasileira, como eles fizeram em 18, entendeu? O efeito da Vaza Jato, que tem a ver com o efeito do hacker, e tem o efeito com o que o Lewandowski fez, que abriu para os advogados do Lula criou uma condição política que é muito difícil fazer o que é tirar completamente. É impossível? Não, sabe, Elias? É impossível? Não. Colocou no jogo, acho difícil tirar, essa burguesia não vai fechar com o luar, uma parte acho que não vai, está tentando construir uma segunda opção. Não, ali,
3: aliás, hoje justamente essa, a gente comentava aqui no início do programa, a, a entrevista do Stuberger já é uma construção nessa direção aí, falar, olha, eu não votei no Bolsonaro, me arrependo, nunca mais vou votar nele, mas também no Lula eu não voto, né? Então, é uma Não, essa não mas, de...
0: Paulo, deixa eu só colocar um ponto. Ele não disse que nunca vai voltar. Ele falou assim: ó, se ele entrar no eixo, ele aí eu isso. posso até <risos> votar nele. Por isso que a minha interpretação desse jogo é a seguinte: a carta dos economistas, a fala de Stuberger, todo esse jogo é para dizer assim, Bolsonaro, se você Volta. não entrar no eixo, a gente pula do barco. Então, você quer ser elegível, você quer ser, né, ter competitividade. Então, nós estamos avisando, tamo dando, né, já chegou a 300 atenção. mil mortes. presta tá atenção. Está chegando. chegando a 300 e... mil mortes. Bateu 500 mil, a gente ainda tolera. Mas, assim, ó, se não for as privatizações, é intolerável. Viu, então, está dando
4: e... né, a sinalização. Mas, vai lá. E aí, para reforçar o, 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 o Wallace aí na, na, na braveza dele, que é o seguinte: eu acho essa carta gera, é, é assim beira o raio da, da mais alta hipocrisia. E por que eu estou falando isso? Porque é um tipo de carta que, na verdade, ele usa as instituições para tentar controlar o Bolsonaro Essa altura do campeonato, como se o Bolsonaro fosse controlável. Isso de um amigo que estudou militares, o Manuel Domingos, confidenciou para ele, o Santos Cruz confidenciou para ele que eles iriam controlar o Bolsonaro. Olha o que aconteceu com o Santos Cruz, tomou o um chute da bunda. Então, nessa altura do campeonato, a burguesia brasileira, Faria Lima, os segmentos, achar que vai controlar o Bolsonaro, que vai tutelar o Bolsonaro, não foi só é... Maria
2: Lima, não, viu, Eduardo? Muito acadêmico aí caiu na bobagem de assinar essa mas... carta, depois pedindo para assinar e ah, deixa eu assinar. Mas e aí eu muita acho... gente boa, muita gente Ou boa. Como, eu,
4: eu também, mas acho que tem duas dimensões da carta. Tem os economistas liberais, tá? uma boa parte deles, que eles têm a formação dele, é bem falado, mas hoje eles não têm capacidade de influenciar essa burguesia, essa elite brasileira. Eles funcionam mais como despachantes desses setores dominantes. Tem uns colegas heterodoxos que alguns assinaram, porque ainda tem uma visão romantizada do que está acontecendo no Brasil, como se o fenômeno fosse apenas o Bolsonaro, a explicação de todos os nossos isso. problemas.
0: O Eduardo, deixa, visão... eu, deixa eu interromper Fala só para fazer uma lembrança importante dessa semana, que foi o Gustavo Franco no Roda Viva, Nossa, em que ele foi maravilha, pressionado maravilha. Né, pela Vera Magalhães e por toda a bancada, você... quando ele disse assim, não, a gente não imaginava que o Bolsonaro fosse ser ruim assim. Até a Vera, se ela olhou, ela falou, não, espera isso aqui eu não posso deixar passar. É, e pressionou bastante o Gustavo Franco Ele, pela primeira vez eu vi o Gustavo Franco encurralado gaguejando, pedindo desculpa porque ele realmente ele errou e, assim, eu, eu fiquei, achei a primeira vez eu vi. não sei se você já viu outras vezes mas eu, eu acho que isso é ilustrativo um pouco dessa
4: carta e aí André, o que, é que eu acho dessa carta? essa carta é uma carta que você escreveu com o Papai Noel e, e, no, e... o Papai Noel <risos> não existe né? então assim vamos, vamos controlar o Bolsonaro Vamos segurar agora. E por que de hipocrisia? E por que de hipocrisia? Porque isso tudo é para dizer o seguinte, continua como tá. É uma carta que não tem... Tem lá falando do PIB, mas não tem uma proposição econômica. Leia uma carta de novo. Qualquer epidemiologista lá a carta. Qual é a carta eu defendendo? Vacina, máscara, coordenação e liderança. Os e quatro da é né, carta?
0: carta. Eu fiz conto... que nem o Guedes fez com a teoria geral, cara. Eu li três vezes. Só que eu li, só que eu li três
4: vezes. E aí, Wallace? Você acha que tem um ponto? Agora que tem um ponto que eu queria antes de passar para você, para gente refletir, que é eu não é só para completar o que você está falando. Tá. Eu
2: acho que a carta consolida algo que eu venho falando sempre. A, a, a grande imprensa faz uma crítica ao comportamento genocida do presidente. Mas a agenda econômica do Paulo Guedes seria o ministro perfeito para eles, desde que o presidente da República tivesse um discurso, entre aspas, civilizatório e implementando a agenda do, do Paulo Guedes. É, é isso que a carta representa e consolida para mim.
4: Não, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Na verdade, para eles o projeto civilizatório é um projeto que significa vender vender, empurrar o pessoal de volta para a miséria, porque a gente está falando de 50% da população brasileira que ganha, no máximo, per capita 640 reais, a gente tem que entender e falar desse dado o tempo inteiro, a gente tem 10% da população, que são duas portugais 21 milhões de pessoas ganhando, em, antes do, quando tinha auxílio, ganhando em termos de 150 reais sem auxílio, vai para 40 reais por, por mês, a gente e esse pessoal é um tipo de Vamos dizer assim, é, funcionamento progressista, não populista, tá? que eu costumo dizer que isso é uma completa falácia. Na verdade, eu não me preocupo, a minha questão não é com progressista, capitalista, da forma como ele gasta o dinheiro, mas é como ele ganha. E como se ganha de dinheiro no Brasil é de uma profunda exploração. E esse pessoal quer continuar passando a boiada. É tipo assim, pô, Bolsonaro, se comporta aí, seja, seja mais educado, não compra vacina, vamos passar o que está feito o Guedes. Pô, o Bolsonaro, pessoal, foi funcional até então e agora está ficando disfuncional para o andar de cima. Agora, e qual é o ponto que eu queria ressaltar? Não dá para dizer que tem um desembarque ainda completo, porque a burguesia agrária está ganhando muito dinheiro. E a burguesia agrária, o pessoal do Brasil Profundo do Agro, tá? que é pop, é ao mesmo tempo é aquele que gosta de ter arma para meter bala no MST, é isso que a gente tem que entender o Brasil. Tá? Porque se a gente fica só a partir da realidade, eu vou fazer a provocação só do Eixo Rio São Paulo, só da, da lógica sudestina, a gente perde a capacidade de entender o Brasil nas suas profundidades. E fica numa lógica de que o Estado é o problema. Sabe, Elias, eu vou fazer que é uma provocação grande. Eduardo, tá, só
0: um minuto, que três paulistas morreram agora que você falou sudestino, porque não pode. Né? O povo muito distinto. Então, eu queria te <risos> agradecer por isso.
4: Não, eu sei que agora eu vou provocar mais ainda, que essa fala tá, do dono da, da, o que eu olho -se do Salim Matar, que o problema é Estado, que o problema é tudo, é fruto, só com a forma tosca, da grande uma interpretação do Brasil, que o problema é uma transposição das instituições portuguesas e que você tem um estado maior, né, do que a parte econômica. Tania, é, é o contrário aqui. É o poder econômico dessas elites que vem lá da história agrária e depois da transição do agrário para o rural é que domina esse Estado. É a capacidade estatal ela tem uma dificuldade de se tornar uma autonomia relativa para conduzir o um projeto. Por quê? Porque vem dessa lógica de uma burguesia agrária para a lógica desse processo. Então, e aí para juntar com a Elisa, não, eu não respondi a Elisa, ele ia ficar bravo comigo. Eu acho, Elisa, que, assim, eu acho que o Lula... Ele não será, eu não acho que tem condições políticas nesse momento, ele está fora do jogo, essa elite quer que Lula, essa elite quer o, é o Lula de 2003, né? que é o Meirelles no, no Banco Central, que é o Marco Lisboa, que era o homem forte do, do Palocci, né? Eu não acho que tem mais esse Lula, por que não tem esse Lula? Porque as condições históricas não permitem mais isso, não permitem, porque não dá para fazer aquela conciliação como foi feito, e mais ainda, porque essa burguesia, esses setores dominantes brasileiros querem mudar o regime, eles querem manter tudo que foi feito e continuar. Não tem sustentabilidade de Lula realizar esse processo, por isso que eu, o que eu tenho dito que isso, claro que a história não se repete exatamente igual, mas isso tem proximidades, aí é o Elia sempre fala que o Lula se encontrou com Getúlio na cadeia. É, talvez a gente esteja vivendo e lá pra frente ainda, caso, eu tô vendo vários CIS aqui, tá? Caso o Lula ganhe, caso o Lula tenha essas reações inteiras, muito mais, do que seria um governo do Getúlio 2 que começa a liberar e depois gira pra caramba, né? Do que, do que a Carta Povos Brasileiros. Agora... Você está falando
2: do Getúlio 2, peraí, só para contextualizar pra galera, beleza? O Getúlio ah. tem. 30 tá a 45, três fases ali. Obrigado, né?
4: Wallace, está certo. E não, depois é... 50
2: e 54,
4: para o pessoal ficar claro. Né? Tá certo, é o segundo governo do Getúlio, 50 a 54. O Getúlio acho, monta né? no início do governo é, o ministério que tinha liberais, conservadores e udenistas, depois ele rompe com isso, demite o pessoal, dá o um aumento do salário mínimo enorme que na época o João Goulart era o ministro do trabalho e ele vai para cima sentindo que a burguesia não ia segurar o projeto nacionalista que ele tinha. Esse é o embate que está na origem do processo. Agora, o Lula nessa história, vamos lá. Antes do Lula, caso o Lula permaneça, caso o Lula ganhe, caso tenha esse todo de processo, não dá para descartar o Bolsonaro nessa história. Por quê, pessoal? O Bolsonaro, se tiver de enfrentar a Faria Lima para manter sua base, ele fará, porque ele sabe que ele está com a corda no pescoço. E eu já vi a matéria ensinando que o Ministério da Fazenda, já, ou agora não é uma fazenda pessoal, o cara mais velho agora é Ministério da Economia, o pessoal vai mudando, mas é, dizendo que pode solicitar o estado de emergência. Então, se o Bolsonaro perder popularidade sentir que está rodando, ele sim, ele pode voltar um auxílio grande para tentar retomar a popularidade. Porque a lógica do Bolsonaro, você pode dizer que ela é inconsistente em muita coisa, mas tem uma lógica que ele sempre segue, que é... Olhar engajamento na rede e popularidade. Ele se movimenta com isso desde o início. Se você quiser consistência liberal, é, Estado de desenvolvimento, você não vai achar, mas isso ele tem. E acho que ele pode se movimentar aqui nesse momento. E o pessoal da Faria Lima vai ficar pé da vida, vai querer ir para cima, mas a disputa eleitoral as pessoas já estão dando como certo, pessoal, é muito mais complexo que a gente está vivendo, 2022 é longuíssimo prazo.
0: Perfeito, gente, eu vou, a gente já está com duas horas e cinco minutos de live, então eu vou pedir para a gente fazer uma última rodada de comentários finais, eu tenho poesia hoje, porque a gente não pode sair dessa conversa sem poesia, tá? tem umas cinco pessoas que vêm aqui só para isso, as outras três mil estão aqui por vocês. Mas eu queria passar imediatamente, descansa um pouquinho aí, Edu, vamos passar pelo painel, a gente faz a última com você. Quem quiser ir primeiro, fique à vontade.
3: Não, deixa eu começar agradecendo aqui a presença do Eduardo, né, que deu essa aula para gente de economia, ciência política, política, geopolítica, né? e ele, melhor do que ninguém, mostra como, para entender a realidade, para entender o Brasil e para entender o mundo, a gente precisa olhar todas essas esferas, né? Essa visão limitada né, do, do economista tapado né, que acha que só a economia ali determina as coisas está é, muito longe de ter capacidade de, de explicar é, o que ocorre de fato. Né? Então, para a gente aqui na Conexão Xangai é fantástico poder receber amigos e pessoas como o Eduardo. Né? E é, não poderia deixar de fazer aqui um convite para vocês conhecerem também o curso do meu, com o Wallace, sobre a Coreia do Sul, a gente vai abrir as matrículas nessa semana, então a gente está trabalhando aí incansavelmente há, há meses já para fazer uma versão turbinada, né? a gente tem novas aulas, e tudo isso que o Wallace falou sobre a Lava Jato da Coreia, inclusive, né? dá para entender de maneira bastante clara olhando as aulas dele. Porque é engraçado esses paralelos né? que a gente tem de Brasil e Coreia, para nossa tristeza e para nossa infelicidade, é só o ru, o lado ruim, né? Não é o paralelo do
0: Paulo. Eu do... acho que eu vou começar a impedir assim o Elias e o Wallace de contar essas histórias. E você também, nada de Alemanha, tá? Chega desses países que não funcionam.
3: Eu estou me agarrando nessas histórias para tentar buscar esperança em algum lugar. Dar alguma eu, esperança. Se eu olhar para o Brasil. Mas enfim, então eu deixo o convite, vou pedir depois para o André deixar o link aqui, a gente tem um grupo VIP especial lá que a gente fez para quem nos acompanha, quem nos segue aqui no Conexão Xangai e nas outras redes, a gente vai fazer uma, um preço de matrícula super especial pra, só para quem nos acompanha e o André nos deu a alegria de é, também me autorizar a gente dar o nosso livro como um bônus para quem se matricular pelo grupo VIP, né? então a gente tem o nosso livro Brasil, uma economia que não aprende só para quem fizer a matrícula dentro do grupo VIP vai, é, além do curso também vai ganhar como bônus o meu livro e do André Roncalha Brasil, uma economia que não aprende, então com isso eu me despeço aqui de vocês e só para registrar que é o ponto mais alto do meu fim de semana momento que eu venho aqui aprender com vocês sobre Brasil e o mundo, obrigado gente prazerzão. Ao... Obrigado Paulo.
2: Vou pegar meu gancho aqui já para falar do Paulo e aproveitar para agradecer publicamente mais uma vez ao André e ao Elias. Eh, ao Paulo agradeço sempre, mas eu quero agradecer em particular ao André e ao Elias, porque com o lançamento dessa nova turma, vocês foram de uma generosidade brutal, né? Em eh, tanto divulgar a nova turma, como também o, o Elias, além de divulgar, né? Você deu uma aula, ele fez uma aula sobre a Coreia do Norte, gravado. O André agora eh, deu para o Paulo o livro... Né, uma economia que não aprende é, o e-book para aqueles que se matricularam então eu agradeço publicamente a vocês pela generosidade né, e cada de passo fico mais claro assim cara como que é, a amizade com vocês para mim a construção dessa amizade durante esse ano que a gente intensificou muitos contatos me fez crescer como ser humano como pessoa e, e, e aprender muito né como intelectual também né? vou, revelar mim, aqui, é... vou revelar aqui que meu sonho é conhecer o Wallace pessoalmente ninguém sabe é, Goiás, a, gente a gente não se conhece, conhece pessoalmente, pessoalmente. A gente não se conhece. Eu, Elias e o André, a gente não se conhece pessoalmente. O Eduardo foi meu patrão, já falei para todo mundo aqui e falo direto, entendeu? O Eduardo conheço, a gente tem contato. É, e assim, aí, é, convidar as pessoas para fazer o curso. Amanhã, pessoal, a gente tem uma live, eu e o Paulo, que nós vamos discutir é, as multinacionais na Coreia. Então, quem quiser, a gente vai discutir o papel das grandes multinacionais, que é um dos temas da, do nosso curso. Entra no grupo VIP, tá lá o link no, 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 no blog do Paulo, tá lá o link no meu Twitter. E aqui, é para encerrar minha fala, Eduardo, tenho uma admiração profunda por você, cara, eu lamento muito por você não estar hoje no quadro da UFBA, entendo perfeitamente a sua escolha, mas assim, eu tenho uma admiração profunda como intelectual e como ser humano, quem não conhece o Eduardo como ser humano, mas só como intelectual, é um homem muito maior do que o intelectual do que tudo, é uma pessoa extraordinária, como intelectual, como ele ia sempre falar, é uma das mentes mais gênias desse país, né, que pensa o Brasil, né? eu conheço a obra, do, o trabalho do Eduardo há muito tempo, que acompanha a carreira dele, sobre a, a lógica dos blocos no poder, da análise que ele faz, e é, é um ser humano também extraordinário, cara. aprendo muito com você, tanto como profissional, mas como ser humano também, e, e foi um prazer enorme, cara. mais uma vez participar de um evento contigo, você já esteve lá no grupo do NEC para discutir, sempre está à disposição do NEC, né, já participei de outros eventos contigo então assim, eu quero manifestar aqui no programa Conexão Xangai que foi um enorme prazer cara e, e, e dividir essa banca com você sempre lembrado de toda a trajetória de construção de conhecimento com você, aprendendo com você ele não é gaúcho? Eu achei que o Eduardo era lá de Porto Alegre cara
3: com esse sotaque aquela do Wallace de decepção o Eduardo, o Eduardo é ofensa, rapaz, ele é marxista a, a, a cultural raiz, lixo. cara. O
1: Eduardo, ele é marxista cultural raiz, ou seja, ele é aquele cara que ele ele se veste mulher maravilha no carnaval, é. se veste baila no carnaval. É. Ele é, ele é raiz. Eu tô muito, eu tenho uma, eu tenho uma, eu tenho uma característica de personalidade, Eduardo, que é a sensibilidade e a inteligência humana. Ela me emociona, tá? Eu digo isso assim de que eu saio desse programa hoje. Emocionado de te ouvir, até que eu fico o tempo inteiro aqui olhando para você falando, eu admirando a sua, a sua capacidade de, de conectar várias dimensões de um processo que é complexo, que é o processo brasileiro, e dizer que eu tenho um baita orgulho de ter você como amigo, como, como interlocutor intelectual, como um cara que me, eu, me, eu sempre me coloco em teste, em teste com você, eu também tem a mesma hipótese sobre a China, que aliás o Eduardo. Então, antes dele... Ele não é só esse cara que estuda o Brasil, ele tem um trabalho muito grande sobre a China também, né? Tem textos publicados, livros organizados sobre a China, ele não é um... Ele conhece muito aquela realidade, e ele é um cara que eu coloco em teste muitas minhas hipóteses da China, ele conversa muito, né? Então, eu saio daqui muito emocionado em ver você falar, ver a sua, a sua forma intelectual, eu acho que o Brasil tem que se orgulhar de ter um cara como você, como um intérprete como você do Brasil. Então, acho que fica essa, essa sensação de que nós estivemos hoje com o intérprete do Brasil né, diante de nós. Né? Um beijo no seu coração, Eduardo. E do, do, dos outros também. Um abraço.
0: Eduardo Costa Pinto, antes da sua fala, eu quero pedir para todo mundo que está aqui curtir o vídeo, já deixar, entra lá no site do Paulo Gala depois da terminada aqui o nosso programa, já dá uma olhadinha né, no, no programa do curso sobre Coreia, eles vão ter mais aulas sobre isso, então fiquem antenados. Eduardo Costa Pinto.
4: Antes de falar, André, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso também, eu, sem querer, eu sei que você sempre lê sua poesia, mas eu posso também te imitar e ler uma poesia no, no final claro. da minha fala? É óbvio. É, em primeiro lugar, obrigado pelas palavras. É, para mim é uma honra estar tá, também tá aqui nesse. Mas espera, momento. espera,
0: porque a gente tem a chamada do momento lírico, que me custou ah. 80 horas de trabalho. Então, você espera, a gente faz, aí a gente recita depois, para dar o destaque Ah, nela. tá bom,
4: tá bom. Eu, ah. vou, eu vou. Tá, não, tá bom. Então, assim, é, primeiro agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui, esse, esse Conexão, eu tenho assistido muito, programas maravilhosos, com o Silvio de Almeida, com o Arthur, com, com todo mundo que passou aqui, realmente, assim, é uma honra estar aqui conversando com vocês, é, agradecer muito pelas palavras, é, e, é, e, e eu acho que é importante pensar o seguinte, é evidente que a gente está num problema, um, um momento muito difícil no Brasil, talvez seja o um momento histórico mais difícil da trajetória brasileira, eu arrisco a dizer isso, porque se antes a gente olhava e tinha uma análise do Brasil no futuro, sempre olhava o Brasil, o país do futuro, na verdade o futuro chegou. Né? não tem como você jogar para frente esse processo, ele terá que ser resolvido nessa encruzilhada histórica, e eu não tô dizendo que é em 22 só, é, agora nunca ficou tão visível os processos históricos, as formas de dominação a, a, o que é essa burguesia brasileira a, ao mesmo tempo, assim, é evidente que tem muita gente que tem essa dificuldade de enxergar hoje, porque a gente tá vivendo uma mãe difícil, faz parte em algum momento você sair da situação e dizer assim, ah não, não quero enxergar nada, tá tão ruim que eu não quero enxergar nada mas você não pode também e aí, para compreender, fica isso do longo processo. Faz parte de um momento tão difícil, e é assentar, olhar e pensar, eu acho que vocês fazem isso, que é a universidade não pode ficar encastelada da universidade. A gente tem que ter intelectuais públicos debatendo o Brasil. Então, apesar dessa dificuldade enorme, a gente está buscando reconstruir esse país. É só apenas do que a questão eleitoral. E vai ser preciso de uma tarefa longa de reconstrução. Então, acho que esse é o elemento otimista. E aí, se vocês puderem também, quem está assistindo, vou fazer agora a propaganda. É o Diário da Crise ao vivo, toda sexta-feira, às 19 horas no canal. Perguntaram até aqui que é. É o canal de estudo de economia da UFRJ. O pessoal é assim, e é ou ie é? Aí você já sabe qual é a diferença se é da Unicamp ou de outros ou da UFRJ. E só uma, o nome do livro que falaram é, é Os Militares e a Crise, que é o um livro do João Roberto, que eu sou um dos autores, que acho que tem uma discussão fundamental para a questão militar brasileira. É isso, André. E aí, quando tiver a Depois a, minha, a gente
0: eu... deixa o link disso tudo aqui ah, beleza. Na, na descrição é. e no comentário. E eu vou
4: querer acabar com a poesia do Brecht, para a gente ter algum alento aí. E...
0: Cara, agora, agora é a hora da elevação do espírito, agora é a hora que a gente sai aqui. Né, dessa matéria densa e a gente joga o pensamento um pouquinho para o alto, então vamos lá.
3: Cara, essa vinheta <risos> é muito boa. Essa mão invisível do mercado é algo fantástico.
4: <risos> mas, eu, eu, posso eu, eu, faço primeiro, eu faço primeiro. Sua então poesia. Vai Vamos lá. lá. <risos> Bertrand Presso, aos quesitos. Você diz, nossa causa vai mal, a escuridão aumenta, as forças diminuem. Agora, depois que trabalhamos por tanto tempo, estamos em situação pior que no início, mas o inimigo está aí, mais forte do que nunca. Sua força parece ter crescido. Ficou com aparência invencível. Mas nós cometemos erros. Não há como negar. Nosso número se reduz. Nossas palavras de ordem estão em desordem. O inimigo distorce muitas de nossas palavras até ficarem irreconhecíveis. Daquilo que dissemos, o que é agora falso? Tudo ou alguma coisa? Com quem contamos ainda? Somos o que restou lançados fora da corrente viva? Ficaremos para trás por ninguém compreendido e a ninguém compreendendo? Precisamos ter sorte? Isto você pergunta. Não espere nenhuma resposta, senão a sua. Muito bem.
1: Boa, Boa
0: Alberto Brett. Maravilha. Agora eu escolhi para esse momento lírico Manuel de Barros, Retrato do Artista Quando Coisa. E quem não conhece Manuel de Barros, eu acho que talvez seja mais próximo que a gente chega sobre ser revolucionário com o idioma da maneira como ele é, e, e é fenomenal. Então eu escolhi um poema que ele fala sobre olhar para baixo, sobre olhar para as coisas que são soberbamente insignificantes e por isso valiosas. Aprendo com abelhas do que com aeroplanos. É um olhar para baixo que eu nasci tendo. É um olhar para o ser menor, para o insignificante que eu me criei tendo. O ser que na sociedade é chutado como uma barata, cresce de importância para o meu olho. Ainda não entendi por que herdei esse olhar para baixo. Sempre imagino que venha de ancestralidades machucadas. Fui criado no mato e aprendi a gostar das coisas do chão, antes que das coisas celestiais. Pessoas pertencidas de abandono me comovem, tanto quanto as soberbas coisas ínfimas esse Manuel de Barros. Queria deixar um grande abraço para todos vocês. Eduardo, obrigado por nos honrar e abrilhantar aqui a nossa noite de domingo. Foi fenomenal, realmente assim, acho que é um, é um programa que vai ficar marcado na história né, desse tão recente ainda Conexão Xangai, mas foi sensacional. A gente agradece demais Elias, Wallace e Paulo. Meu agradecimento profundo a todos que nos acompanharam aqui pelo meu canal, que vão acompanhar pelo canal do Paulo, que nos acompanharam também pela TV 247. E eu quero deixar um agradecimento especial a duas pessoas que vêm me ajudando muito a atender a, a, as demandas exigentes das pessoas que acompanham o canal, que é o Luiz Thiago Freire, que tem me ajudado a fazer os recortes que a gente está disponibilizando para vocês, uh, e também o Vinícius Gandolfi, que eu quero deixar registrado aqui Uh, nos ajudou a criar o podcast. Então você amanhã, eu não, mais ou menos, acho que na parte da manhã ou à tarde, uh, todas os Conexões Xangai eles vão estar disponíveis lá no canal uh, do, do podcast aqui do Conexão Xangai, que fica no, no Spotify. Tá? Eu também eu vou deixar tenho, o você link
2: para vocês. Né, das falas. Você Isso. Você agora fez recortes, né?
0: Isso. Então, eu queria deixar esse agradecimento excepcional aqui para essas duas pessoas. Tem várias outras que nos ajudam sempre de maneira voluntária, na, na garra aqui para nos ajudar a chegar mais longe. Tá? E eu vou agradecendo aos poucos conforme a gente for avançando. Tá? Então, fiquem antenados nos recortes que a gente vai divulgar ao longo da semana dessa live maravilhosa e também no podcast. Para quem é de podcast, né? tem o pessoal que gosta de escutar né, o podcast mais do que assistir o vídeo. Então eu deixo um grande abraço para vocês, obrigado demais por nos acompanharem, uma boa semana, e antes de terminar, o melhor para o final, acabei de ter confirmação que domingo que vem, Preto Zezé estará conosco aqui, para a gente bater um papo, ele que hoje é o presidente global da Cufa, né, então a central única das favelas, ele que é uma pessoa fantástica do mundo artístico, que tem uma visão ampla dos efeitos né, que essa pandemia causou, ele vai vir aqui trocar uma ideia com a gente e como vocês sempre pedem eu venho aqui indicar o Torto Arado por favor gente, leiam esse livro do Itamar Vieira Júnior, a fantástica trajetória de Belonisa e Bibiana é fantástico para vocês lerem é, que é um soco no estômago do Brasil que ainda existe né, infelizmente o Brasil da exploração o Brasil né, do descaso com as pessoas mais simples então fica aqui um grande abraço para todos vocês uma boa semana e a gente se vê certamente na semana que vem com muita vontade.